0: Muito boa noite, está começando aqui mais um Conversa Paralela, o seu podcast semanal da Brasil Paralelo. E eu estou aqui para esse episódio especialíssimo ao lado de Lara Brenner. Muito boa, boa noite, Lara. Boa
1: noite, meu querido. Hoje é um
0: grande dia.
1: Olha, eu arrisco dizer que nós recebemos... Pelo menos uns mil
0: pedidos desse podcast,
1: entre caixinhas, direitos, né, é, 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 comentários, francamente.
0: Hoje vai bombar, a gente vai Hoje esmiuçar vai todo esse tema, que Sim. é pornografia. E para falar desse assunto, a gente trouxe aqui Miguel Soriani, que é psicoterapeuta e dono de um dos maiores canais de combate
2: à pornografia do Brasil. Muito boa noite, Miguel. Meus amigos, muito boa noite, é um prazer imenso estar aqui com vocês, estamos entre amigos e estou aqui para poder enfim, né, é, falar desse tema um tanto quanto polêmico, tema problemático e vamos embora. Vamos Eu já vambora. vou começar
0: é. para a gente contextualizar, tá
2: por que, que a gente tem que
0: falar sobre pornografia?
2: Olha, é, na realidade, quando a gente para para pensar um pouco nessa pergunta, né, porque a gente tem que falar sobre pornografia, a verdade é que a gente está diante de um problema novo e como eu disse um problema ou seja eu, a gente eu costumo dizer né que a gente a pornografia ela é como a como uma droga ela é a droga do século
1: uhum.
2: ela é a droga do século 21
1: nunca foi tão acessível
2: né nunca foi tão acessível e o pior tá por que, que a gente tem que falar disso porque a pornografia ela não é uma droga tão visível como o álcool como o crack como a cocaína por exemplo uhum. a pornografia ela é uma droga que vai destruindo aos poucos. E se a gente não falar dessa destruição que ela causa, ninguém percebe a destruição que está acontecendo e ninguém consegue fazer um link de causa e consequência. Uhum. Quer dizer, o sujeito que é viciado em crack, todo mundo sabe que, bom, se você for lá usar crack, você vai ter problemas. É, é bem, bem... Evidente. Evidente. Inclusive ele mesmo sabe. Ele mesmo sabe. O problema é que na pornografia as cartas não estão todas na mesa. Uhum. Então, a gente tem algumas cartas que estão na mesa dizendo assim, olha, isso aqui é, é prazeroso, isso aqui é bom, isso aqui é gostoso, tal, 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 mas, onde assim, existe uma série de cartas que estão ocultas ali, certo, e que não mostram o verdadeiro problema da coisa. Então, quando a gente começa a falar, né, é, de quais são as consequências disso daí, uhum. aí as pessoas começam a, a, a perceber que não é um prazer inofensivo. E gente. já de cara, quais os principais danos, assim, para o nosso público de casa? São vários, né? Tem várias formas a gente pensar também esses, uh, esses danos que a pornografia pode causar. Mas o primeiro deles, que eu acho que causa mais impacto, quando a gente entende, é que a pornografia altera o funcionamento cerebral. Ou seja, tal como uma droga, né, uhum. uma cocaína, um crack, a pornografia afeta o sistema de recompensa do cérebro. Então, é, não, é uma coisa, não é um negócio aqui que não faz mal nenhum, não. não. A pornografia, ela afeta o nosso sistema límbico, que é o sistema de recompensa. Não sei se vale a pena explicar um por pouco favor, disso. Por assim, favor, por favor. Tecnicamente,
1: do é. ponto de vista biológico. Então, do T ponto de vista...
2: time. Uhum. Ok. Então, vamos lá. Você ouviu muito bem, né? Quer dizer, a pornografia, ela afeta o seu cérebro, né? E as pessoas às vezes se assustam quando a gente fala isso, mas quando a gente explica, fica bem claro. A neurociência, nos últimos anos, ela vem estudando certo, como que a pornografia ela funciona no cérebro humano. Então, Através de uma série de tomografias, sugiro aqui que vocês procurem pelo Gary Wilson, que é um biólogo, inclusive, um neurocientista, ele é falecido agora, o ano passado. E o Gary Wilson escreveu um livro muito famoso chamado Your Brain on Porn. E nesse livro ele, re, ele reúne ali uma série de é, estudos, uma série de enfim, né, pesquisas, mostrando como que a pornografia afeta o sistema límbico cerebral. Vamos resumir aqui basicamente para o pessoal de casa entender. A gente tem um neurotransmissor chamado dopamina. Né? todo mundo sabe que a dopamina, né, quando a gente come uma coisa gostosa, o uhum. que a gente tem ali? Dopamina uh, entrando no, no nosso cérebro. Exercício né? físico. Exercício físico. Sente prazer. Você sente prazer. Né, quando você, sei lá, come uma comida muito saborosa, você tem o quê? Dopamina passando do neurônio A para o neurônio B. Quando, sei lá, você encontra um amigo que há muito tempo você não via, e aí você dá um abraço e você fica feliz, né? quer dizer, essa sensação de, de prazer, de alegria mesmo de estar com o um amigo, é o que? Dopamina passando do neurônio A para o neurônio B. O que, que acontece? A atividade sexual humana é uma das atividades que mais dão dopamina para o cérebro. Uhum. Quer dizer, a atividade sexual ela é, das atividades humanas, talvez a mais prazerosa. O que acontece na pornografia? O que, que a neurociência descobriu? A neurociência descobriu que a pornografia, quando o sujeito vai lá e ele consome pornografia, ele tem um disparo de dopamina muito alto. Muito mais alto do que ele teria numa relação sexual normal. Hum. Ou seja, quando o sujeito ele vai para um vídeo pornográfico, certo? e ele encontra prazer naquilo, o que está que acontecendo ali? O cérebro dele está sendo estimulado visualmente, auditivamente, está sendo hiperestimulado. Isso provoca o quê? Um disparo de dopamina numa quantidade... Sobrenatural, sobrehumana. Então vamos pensar, numa relação sexual normal, certo? Ou até num prazer cotidiano, em né, números simbólicos aqui, vamos imaginar que o sujeito ele tem ali um tiro de dopamina de 30 bolinhas de dopamina do neurônio A, certo? Que se encontram aqui depois no neurônio B. Você tem hum. né, 30% de dopamina passando do A para o B. Quando ele vai assistir pornografia, ele tem ali 600% de dopamina.
3: Nossa
1: sai da realidade
2: é tipo isso, é a mesma coisa que acontece com o sujeito que usa cocaína é, o sujeito que usa cocaína, por que aquilo é muito prazeroso hum? eu já tive pacientes, inclusive que chegaram ali a usar cocaína uma vez e ficaram com medo ficaram assim, não, não vou usar isso mais, por quê porque isso é muito bom, uhum. isso é muito prazeroso então o cara não foi mais o cara vai na pornografia, ele tem um pico de dopamina elevadíssimo e aí ele diz o seguinte, caramba isso aqui é muito bom Hum? E aí ele vai de novo, e aí ele vai de novo, e aí ele vai de novo, e aí ele vai de novo. Quando ele chega lá pela décima vez, o que que acontece? O cérebro dele olha para ele e fala assim, meu, você tá ficando louco?
3: Uhum.
2: Parou, eu não fui feito para isso. O que que o cérebro faz? Hum? A neurociência descobriu que, após várias repetições dessa quantidade elevada de dopamina, os neurônios que recebem essa dopamina, eles fecham alguns receptores. Hum. Mais especificamente, os receptores D2 de dopamina. Então, vamos imaginar, o neurônio A, ele manda 600 de dopamina. Esse neurônio B que recebe, ele tem umas janelas de recepção aqui. Lá pela décima vez que o sujeito consome pornografia, o que, que esse neurônio de, receptão, de recepção faz? Ele fecha algumas dessas janelas. Bloqueia ali. Ele bloqueia. Então, se antes ele tinha 10 janelas de recepção, agora ele só tem duas. Hum. Na prática, o que acontece? Aquele mesmo conteúdo que o sujeito está acostumado a acessar, não ele dá acessa...
0: tanto prazer. Não dá tanto prazer, exatamente isso. Putz, isso já vai na, na, per... na outra pergunta que eu tenho para fazer. Não, mas espera. Vou, <risos> vou, é um vou segurar, vou segurar. Eu vou segurar, vou segurar
2: exatamente acontecendo toda vez já já captei aqui a vossa mensagem.
1: mas e aí mas aí ele não tem tanto prazer ele não vai se contentar com isso e aí
2: e aí o que acontece é que nós aí independência química nós chamamos isso de tolerância hum. uhum. ou seja o que é, que é um sujeito que vamos dizer assim tem um alcoolismo né ele começa a ficar tolerante àquela aquela droga aquele tipo de bebida então ele precisa de uma bebida mais potente mais hum. forte não é um sujeito que é viciado em droga, né? Ele precisa do quê? Aumentar a frequência. Ele precisa de aumentar. Não é isso? A, a, se antes era 5 gramas de cocaína, agora ele precisa de 7, de 8, de 9? Ele precisa Aumenta de mais. a dose. Uhum. Hum? Bom, na pornografia, o que é que vai acontecer? Esse sujeito ele vai ver o mesmo tipo de conteúdo. Hum? Ele não vai sentir mais o tanto de prazer que ele sentia antes. E aí nós temos aí o primeiro mecanismo do vício, como eu falei, de tolerância. Ele vai olhar para aquilo e falar assim, isso aqui não está tão prazeroso mais. Eu preciso de outro, e outro, e outro, e outro. Então, nós temos aqui, de cara, duas consequências graves da pornografia. A primeira, a tolerância, que vai fazer com que o sujeito escale nos vídeos, e aí, né, dentro do... Uh, do, do, vamos dizer assim, do cardápio que os sites pornográficos disponibilizam, essa escalada, ela é ad infinito, quer dizer, ele nunca vai encontrar um fim. Porque tem,
1: você está falando essa escala do ponto de vista da bizarrice, Exatamente, ele vai querer né? coisas mais bizarras. Exatamente. E em maior quantidade também. E
2: em maior quantidade. Entendi. Hum.
1: Então ele vai perder mais tempo e vai ver coisas mais pesadas.
2: Exatamente, para encontrar a mesma quantidade de prazer. Só que isso é um mecanismo que não tem fim. E o segundo grande problema que é o que eu vejo todo santo dia, atendendo gente no consultório, é o problema que o sujeito ele começa a perceber que o prazer que ele encontra na pornografia é maior do que o prazer que ele encontra numa relação sexual real. Hum. E é isso vai matando o casamento.
1: E, e a, me corri se eu estiver falando besteira, mas eu imagino que para o homem, disfunção erétil, problemas sim, sim. De, de ejaculação precoce... E mulher, eu fico imaginando problemas de lubrificação, esses problemas físicos também. Porque a gente geralmente fala das consequências psíquicas, mas fisicamente também, então.
2: Fisicamente também, a gente pode falar um pouco disso. Mas, com toda certeza, a disfunção erétil ela tem até um nome, né? Em inglês, P-I-E-D. Pornography Induced Errectal Disfunction. Disfunção erétil induzida por pornografia. Também Nossa. tem a ver com esse mecanismo de dopamina aí, que, que a gente explicou.
1: Então, em vez de o cara ficar mais transão, ele fica mais broxa.
2: Ele fica mais broxão.
0: É, você estava comentando sobre essa escalada é, uma das perguntas que eu coloquei aqui foi justamente sobre esses graus de pornografia existem então graus você começa ali num vídeo mais soft e aí daqui a pouco aquilo não te satisfaz mais, você já está ali vasculhando a horas e pô, aí você entra nos vídeos mais stress, porque o próprio entretenimento da, da indústria pornográfica eles disponibilizam isso para você então você tem vídeos com animais você tem vídeos com adultos fantasiados de criança. Sim. Sabe? Há vídeos que também incentivam o incesto e tal. Porque, pô, vai ficar falando que colocar lá a madrasta, eles botam lá o step mother e tal, mas, é. pô, tu sabe que é uma relação de pai e filho ali, de mãe e filho e tal. Como é que funciona isso? Existe, então, essa
2: escalada do, do, da pornografia? Existe e é muito triste isso, né? É muito triste, é pesado, mas existe. Né? Quer dizer, hoje em dia... Uh, raramente uma pessoa assiste uma pornografia comum, né? Digamos assim, entre, entre comídias, né, entre aspas, uhum. raramente uma pessoa assiste uma pornografia uh, mais... Lá, um casal trepando, ó. Exatamente, um casal trepando, uma mulher ali. Né? Geralmente, não. Assim, isso daí já não é... Em um mês de pornografia, o cara já passou desse nível. Já, não, não quer mais saber tem que ter disso. um anão, tem que ter pô, uhum. um Exatamente. cavalo. Exatamente. <risos> que loucura.
1: Mas, o, 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 o Soriani eu vou bancar bem advogado de álcool. Assim como existem consumidores é, moderados de álcool, o cara é que fuma uma maconha de vez em quando, e aí ele sempre usa isso como... Não existe um consumidor, já que ele tá falando de gradações, né? Moderado. Tipo assim, ah, cara, uma vez por semana eu dou uma olhada e tal e... De
2: boa, é é. tranquilo. Ou, sim, ou sim.
1: Pela, pela sua experiência, isso, não, isso é deletar. O que eu quero dizer é assim, ó. Às vezes o cara está ouvindo isso aqui agora, tentando entrar na cabeça do cara agora. Claro. E ele está assim, o cara, eu até acho que isso pode acontecer, mas eu estou aqui de boa, vejo uma vez por semana, às vezes eu passo uns 10 dias sem ver, às vezes eu estou numa fase mais tatatá, -ta, mais viciado, mas estou aqui de boa, não acho que eu estou viciado não. Tentando imaginar o cara tá dentro do carro ouvindo agora. Tem como isso não ser ruim?
2: Então, é, essa pergunta é muito boa, né? A gente tem que levantar essa questão mesmo, por quê? É, a gente vai, provavelmente, daqui a pouco falar de outros temas que... Talvez o sujeito fala não, realmente, o meu cérebro, ele tá ok, não tem nada disso acontecendo, mas a gente tem outras questões aqui que a gente pode falar sobre a pornografia, é, que meio que vão, assim, é, embrulhar o estômago do sujeito de algum modo para que ele não perceba a realidade que tá ali. A gente pode falar disso daqui a pouco.
3: Uhum.
2: Mas, voltando à sua pergunta, Lara, é, assim, a primeira coisa pra gente saber né, se um sujeito ele é viciado ou não é se ele já tentou parar sozinho e não conseguiu. Uhum. Esse é o primeiro critério, não é? Essa questão da escalada também é um critério. Mas o primeiro critério é, você já tentou parar sozinho e não conseguiu. Hum? Geralmente, o, o sujeito que ele diz, nah, eu estou na minha, eu estou na boa, tal, 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 ele nunca tentou parar. né? Ele nunca tentou parar. Então, é, ele fica ali, né? entre entre lá e cá. Mas o, o grande desafio mesmo é que a gente tem que fazer essa pergunta para ele. fazer, assim, olha, é, tenta parar, é... Para você, não é para você colher os benefícios, mas para você não colher os malefícios. Uhum. É igual o sujeito que dorme, está acostumado a dormir 3, 4 horas por noite e diz que está bem. Mas, na verdade, não. O cérebro dele se acostumou a trabalhar cansado. Entendi. É, o cara, se ele dormisse um pouco mais, se ele cuidasse um pouco mais da saúde nesse sentido, ele veria que o cérebro dele pode trabalhar em um outro tipo de desempenho.
1: Então, ainda que ele não reconheça isso... A vida sexual dele está sendo... A vida sexual da vida real, né? Real. Sim, sim. Está sendo prejudicada, ainda que ele seja um consumidor é, mm, law, episódico. É.
2: Exatamente. É, inclusive, essa é uma das coisas que a gente sabe, é que... Se eu vejo todos os dias, assim, né? O pessoal lá no Instagram que me acompanha, o cara fala, não, eu parei de pornografia, não tinha um consumo tão é, agravado, assim. Mas hoje, inclusive, eu sinto mais prazer na relação sexual do que o que eu senti antes. Uhum. É, mesmo que era um consumo isolado, porque é muito é muito básico é uma questão química né Quer dizer, o sujeito ele está acostumado com um prazer que não existe na realidade uhum. né? é o prazer sintético é o prazer da, da cocaína é, sintética é imaginário também aquele tudo que ele está assistindo ali né exatamente e aí o, o que acontece é quando ele chega às vezes na relação real não é tão performático não assim. é tão performático é, é, mulher de verdade ela não é vamos dizer assim é, retocada com edição com photoshop etc 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 uhum. Uhum.
0: Eu selecionei aqui, Soriane, um estudo de 2014 da Universidade de Cambridge que monitorou o cérebro de 19 homens enquanto assistiam pornografia, né? os dados mostraram que ela aciona os mesmos centros de recompensa que são ativados no cérebro de viciados em drogas. É uma coisa que você estava comentando ali, né? Uhum. E aí concluiu que a pornografia provoca um comportamento compulsivo. Eu queria entender, né, por que que essas pessoas, né, você já começou falando um pouco disso, mas um pouco mais a fundo, por que que as pessoas hoje não tratam a pornografia da mesma forma que um vício em drogas, um vício em cocaína,
2: por exemplo? Essa pergunta é muito boa também, né? Um pouco do que a gente pode pensar sobre essa questão é, vamos pensar assim, uma questão mais cultural, não é, quer dizer, bom, se é tão óbvio que a pornografia funciona como uma droga, por que é que ninguém, é, por que é que na verdade as pessoas falam para você usar essa droga aqui, não, essa droga só vai te fazer bem, não é? quer dizer, como é que a coisa ela foi trabalhada para ser vendida como uma forma de prazer inofensivo, isso aqui é muito interessante a gente entender. Hum. bom, acho que sim, em primeiro lugar a gente poderia voltar um pouco e tentar entender a coisa desde a psicanálise por exemplo né? Quer dizer, a psicanálise com Freud nos anos 1920 1910 mais ou menos ela, vamos dizer assim, coloca para a gente entender essa pergunta acho que é bom a gente fazer esse recuo a gente entender o porquê que hoje a pornografia, ela é entendida como uma coisa normal e aceitável na sociedade sim uhum. A psicanálise, lá com Freud, muito tempo atrás, ela coloca, em primeiro lugar, a sexualidade humana. Quer dizer, a sexualidade, para Freud, ela é central na personalidade. Uhum. Né, na personalidade humana. Uh, coisa que, até então, nunca ninguém tinha, tinha levantado essa ideia. Quer dizer, é, em, em outras épocas, outras áreas da, da, do ser humano eram centrais na, na personalidade. A inteligência, em outras épocas, a vontade, né, em outras épocas, sei lá a alma, etc, etc, etc. Em outras épocas, inclusive, sei lá, né, o temperamento, coisa do tipo, Freud vem e coloca a sexualidade como algo central é, na, da personalidade humana. Anos vão se passando, tá certo? e a gente tem ali na década de 60 a, a revolução sexual. Quando a gente tem a revolução sexual, uh, o terreno, ele já estava, vamos dizer assim, todo, né, a revolução sexual vem com aquela ideia de que Uh, as pessoas elas precisavam se libertar de certos tabus e, em detrimento né aos tabus antigos, as pessoas precisavam agora aproveitar é, da, da vida, gozar dos prazeres, etc, 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 etc. A revolução sexual ela só dá certo de algum modo porque todo o terreno já estava, de algum modo, preparado pela própria psicanálise. Então, a gente pode dizer que a Freud ele coloca a, a, a palha né? ele uhum. coloca ali a palha os bambus secos a revolução sexual vem e joga um álcool por cima daquilo, aquele combustível certo? e a pornografia depois ela entra como um fósforo riscado ali e coloca fogo em tudo né? agora quando, quando é que surge né, a pornografia no meio dessa história de psicanálise, revolução sexual e pornografia pornografia mesmo de algum modo sempre existiu na história né? só que a pornografia que a gente está falando, a gente está falando de pornografia de vídeo. Mas, se a gente puxar um pouquinho a origem da pornografia, a gente vai ver, por exemplo, que ela foi fundada, né, a Playboy, por exemplo, foi fundada em 1953, pelo Hugh Hefner, uhum. o fundador da Playboy. E é muito curioso como é que, que, que a, a Playboy, ela entra. Hein? Ela entra em cena, de algum modo. O Hugh Hefner, ele era amigo... É, próximo, de algum modo, do Elster, Ele era amigo do Alfred Kinsey, que era amigo do Elster Crowley. Então, uhum. o Kinsey era um, né, um sujeito ali que fez uma série de estudos terríveis sobre a sexualidade humana. Bizarro. Estudos bizarros, inclusive, com crianças, né? Coisas do tipo. Ele queria inocular aquilo na sociedade. Né? Mas, é, aquilo não, não ia ser aceito, né? Assim, a, 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 se aquilo está na cara da sociedade, ninguém vai aceitar aquilo. Então, o que, que acontece? O Hefner se aproxima do 15, ali eles eram amigos, e fala, Não, bom, vamos colocar isso na sociedade a conta gotas. E aí a Playboy ela é fundada em 1953, em novembro. E a primeira a mulher que estreou ali na Playboy foi a Marilyn Monroe. Mas, em 1953 começa, então, um processo de dessensibilização da sociedade uh, gradativo. Em 1953, quer dizer, a pornografia ela começa a entrar na sociedade hein, já com os seus objetivos estabelecidos entre os seus fundadores, mas ela é revestida tá certo, de é, uma roupagem aceitável.
1: Uhum, de empoderamento, Exatamente. liberdade.
2: Não, não era só para vender revista, né? Não, era só para vender revista. Porque o que, que é a playboy? É que, às vezes, a galera hoje não, não não pega mais essa ideia, porque hoje ninguém mais é, é. tem contato com Playboy, né? Mas o que era a Playboy em 1953? Ó, você é o cara, ah, você tem, né, o seu, sei lá, né, a sua a sua Mercedes, você tem aqui o seu o seu charuto, e você tem aqui o seu whisky, e você tem as mulheres mais lindas do mundo. Isso é o, é o protótipo, é o ideal de um homem bem sucedido. É o cara que... Tem todas as coelhinhas com ele, da Playboy. É o cara que pega, em geral, as meninas mais lindas do mundo. É o cara que tem carrão, que tem um Rolex uhum. e tem seus charutos ali. Esse é o... Esse é, tanto que a gente até brinca hoje. Ah, fulano de tal é Playboy. É, Sim.
1: é o Hugh Hefner, né? Ele Exatamente. é a personificação disso.
2: E o Hefner, ele, inclusive, tem um episódio... Ele era maluco, né? Tem episódios em que ele reunia as meninas da casa, né? É... é... E ele, ele ficava com todas elas ali e depois ele finalizava o ato se masturbando para todas elas. assim. Era um, ele era pirado também. Então, a pornografia, ela entra na sociedade, certo, com objetivos políticos, porém, ah, muito bem revestido de uma roupagem aceitável socialmente. E ali começa a playboy. E ali começa, tanto que os homens, quando começam a consumir pornografia, eles começam com essa ideia. Ah, isso é de homem mesmo. Isso uhum. é coisa de um homem fazer mesmo. Mal eles sabiam que, na verdade, uh, tudo isso estava sendo não inal... né, colocado na sociedade hein, como, vamos dizer assim, um instrumento fortíssimo de guerra cultural, uhum. de enfraquecimento do Ocidente. E aqui é que está o coração do problema. Hein. Ora, existe algum jeito mais eficiente de você enfraquecer uma sociedade quando você, vamos dizer assim, começa a enfraquecer... É enfraquecer la através dos homens? Você começa a enfraquecer os sujeitos. É, você coloca uma pessoa dependente de uma droga, que ela mesma nem sabe que aquilo é uma droga.
3: Uhum.
2: E é aí vai...
1: Suscetível, né?
2: Divórcios aquela coisa toda. Sempre focando na, na destruição da família. Focando ah? na destruição da família. Uhum. Quer dizer, uma hora ou outra, como a gente falou, do mecanismo de tolerância, né? Uhum. O sujeito, ele enjoa de tudo que ele viu ali. E aí ele fala assim, bom, agora eu vou pular da tela, né?
0: Só que ele não acha que isso já foi pensado décadas atrás, né? É isso que é o
3: ponto.
1: É, só que aí o negócio foi muito mais instrumentalizado com o passar do tempo e veio toda a indústria cinematográfica por trás hoje, né? Uma coisa sobre a qual você sempre fala, o Soriane, é a respeito dos bastidores dessa indústria. Então, eu acho bacana como você sempre comenta conosco que ela está disposta a fazer tudo o que a demanda estiver pedindo. E como a demanda é uma demanda de pessoas viciadas que vão desejando coisas cada vez mais bizarras. Ela vai fazendo coisas cada vez mais bizarras. Você pode comentar conosco um pouquinho sobre esses bastidores da indústria?
2: Sim, sim. Inclusive, eu fiz uma live um tempo atrás com a, a ex-Ronaldinha, que é a Viviane Brunieri, hum. que foi namorada do Ronaldo Fenômeno. Eu tenho um abraço para a Vivi, que pode estar tá nos vendo aí. E ela, a, gente, a gente conversou um pouco sobre isso na live, né? E ela bom, ela não chegou a a gravar tanto, assim, né, na, na indústria, ela fez, acho que umas quatro ou cinco cenas, não é? Mas eu sugiro que o pessoal procure pelo livro da Shelly Lubben, o livro se chama Behind the Fantasy of Pornography, Por Trás da Fantasia da Pornografia. Uh, esse livro, ele, ela, o livro tem ali umas 150 páginas, eu acho, e ali ela conta, essa Shelly Lubben ela foi uma ex-atriz, né, não uhum. foi atriz, já tá falecida também, e ela conta ali, né, as experiências que ela viu no, 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 no setting da indústria pornográfica. Então, a gente tem uh, dois tipos de pornografia, geralmente. A gente tem a pornografia de indústria, né? E a gente tem a pornografia mainstream, digamos assim. A pornografia que é filmada de uma câmera de celular, e né? Caseira. É caseira, assim. Né? Tosca. E a gente pode falar das duas. Vamos falar da indústria. Uhum. É? Uh, no livro da Shellen, ela conta de uma... Bom, é, são coisas bizarras, né? Mas eu vou falar. Claro, por <risos> a favor. A gente tá aqui para isso. O episódio é para isso. <risos> <risos> uh, mas olha só.
1: Porque são as coisas que as pessoas não falam, né? É. A galera fala, ah, que legal. Que... É,
2: é, exatamente. A, a Shailen, ela conta no livro ali de um, uma cena, né? Que a colega dela tava lá filmando, né? Então, imagina, né? Você tem um camarim dos homens e um camarim das mulheres. E aí os caras se encontram ali. Uh, todo O sujeito já tá ali cheio de remédio e ela conta que a, a menina ela tomou se eu não me engano o um medicamento que se chama oxigênio os, os anestesistas aqui que me corrijam né mas é um medicamento que se usa geralmente quando se usa para anestesiar a dor né de um, de um procedimento então ela tomou aquilo ali para aguentar fazer a cena mas ela tomou muito ela fez uma overdose do negócio e o pessoal tava gravando a cena e ela morreu ela faleceu na cena né? Caraca. com o um sujeito lá assim em cima dela, né? E quando é que isso foi para mídia, por exemplo? Né? E claro que isso morre ali dentro, né? ninguém fica sabendo, né? Caramba. E ficou por ali. Uh, um... Existe um documentário, inclusive, que é interessante o pessoal procurar. Que se chama Hot Girls Wanted. Hot girls wanted hum, eu vi
1: também. Pesado,
2: né? É pesado. E ali tem uma, uma moça, né? Uma das meninas ali que Menininhas, ela são novinhas. novinhas. Né? E elas fazem ali um, né, um procedimento médico, elas vão no médico para ver como é que elas estão, e aí o médico afastou uma delas ali, disse olha, ó, você está com uma inflamação aqui em tal lugar, né, de uma glândula, que na verdade ela é pequenininha, do tamanho da bolinha de gude, a sua está do tamanho de uma laranja, e você, isso acontece por excesso de atividade sexual. Né? Então a, a moça estava com uma série de problemas de saúde por conta disso. Uh, bom, também podemos falar dos atores, né, dos, dos homens, Uh, existem relatos de atores uh, e o sujeito ele diz ali: né? Olha, eu tinha que fazer uma cena e eu não estava conseguindo ter ereção. Porque a coisa não é assim, né? Uhum. A coisa natural ela não é assim, quer dizer. Né? E aí você tem um medicamento que você toma via oral. E aí o sujeito tomou esse medicamento via oral. É que eu não me lembro o nome do ator agora. E aí ele tomou lá o um medicamento via oral e também não não funcionou, não conseguiu ter ereção. E aí, então, ele teve que fazer uma, um, uma aplicação. No, no local. Só que não é ele quem faz. uma injeção. É uma injeção. E, e aí o diretor foi fazer essa injeção nele. O diretor? É, né? antes da cena. No, no próprio órgão ali. E aí ele conseguiu ter uma ereção. É, mas esse, assim, esse é um procedimento que se faz... Um é, médico, né? É, um procedimento médico, mas é um procedimento comum, rotineiro. É porque o cara tem que gravar várias cenas ali não tem como dar conta, assim. É, assim, é, é todo mundo sabe que isso é... é Falso, né quer dizer, que não, não dá para é, para dizer que aquilo é uma coisa natural. né é A própria
0: né? Mia Khalifa, né? ela saiu Sim. da indústria, ela gravou poucos vídeos ali e ela comenta muito a respeito dessa degradação da indústria, daquela coisa toda. Eu queria aproveitar só para te fazer uma pergunta, né porque a gente viu todo o, o alvoroço que se causou depois que ela comentou, colocou a, a boca no trombone, começou a falar da indústria, várias atrizes, atores foram também defenderam ela, falaram daquilo tudo, né, e é porque ela falou que ela era muito ingênua que ela era muito novinha e ela assinou lá uns contratos, não uhum. sabia e tal. Aí depois, sei lá, a gente vê ela com, sei lá, uma página lá no OnlyFans postando coisa nua, fazendo material pornográfico. Não é um pouco de hipocrisia da, da parte dela ou não? É porque, ali é diferente porque ela tem o controle do
2: material, não é tudo pornografia? Eu acho que é tudo pornografia né, eu acho que é pornografia uh, mas eu acho que, sei lá ela tá ali, no primeiro momento lá na indústria, os caras estão mandando nela e depois vai lá, essa é muito comum, né, depois vai lá abre um Olifãs, porque não tem ninguém mandando nela, é... eu sei, acho que esse pessoal é meio não, confuso mesmo. A,
1: algumas coisas que eu, a, que eu li, até pra poder fazer o podcast <risos> pra fazer o podcast sobre a Mia Khalifa e sobre a Lana, eu não sei se é Rhodes ou Rods Lana Rhodes. que são as duas atrizes talvez mais famosas, hoje uhum. as duas aposentadas, a, a... Lana tem, acho que, 32, assim, 31, sei lá. E a Mia, acho que tem 26. E a Mia califa ela, ela começou com 21 anos, aí você está falando, ela assinou uhum. o contrato com 21 anos. Ela falou que era, era ela, é, ela é libanesa, né? Então, morena, quatro homens brancos, isso eu estou falando porque ela fala na descrição. Uhum. E ela meio que foi coagida ali. Ela nem leu, ela assinou tudo mais, tudo. E ela fez 11 filmes. 11 filmes. E ela ganhou, no total, por todos os filmes que ela fez, 12 mil dólares. Ela falou, eu ganhei com a indústria pornográfica 12 mil dólares. Só que o Pornhub, a indústria com a qual ela assinou, ganhou, sei lá, milhões e milhões Sim. e milhões. Porque ela fez umas, um, um filme, não sei se foi uma cena, um filme, com o Rajib Hijab, esqueci, que é o véu árabe. Sim. E ela, inclusive, foi ameaçada de morte. E ela falou, eu vou morrer por causa dessa cena. E ela foi com a Agida fazer. Os
0: muçulmanos foram atrás dela. É, lá,
1: exatamente. Não. Então, quer dizer, a Lana Rhodes, até você postou esse corte, eu fiquei muito curiosa e fui ver a entrevista inteira. Dela falando que... tô falando isso por, ca, por causa do behind the scenes. Depois eu vou te, te dizer porque eu tô falando isso e devolver para você a palavra. Mas acho importante que as pessoas saibam disso. A no Rods acho que é uma das mulheres mais lindas que eu já vi na minha vida. Ela é linda de morrer. Aquela menina não podia ter sido qualquer coisa. Sim. E ela conta que com 12 anos, ela via as coelhinhas da Playboy, influência do Hugh Hefner inclusive, que é o pai da Playboy, e ela achava aquilo muito glamuroso e sedutor. Uhum. Uma criança de 12 anos não tem um controle racional sobre a própria sexualidade. E ela não, não esperava o momento, não podia esperar... Fazer 18 anos para poder entrar na indústria pornográfica. Mas ela fala que quando ela estava chegando para assinar esse contrato, ela se deu conta de que ela efetivamente teria que ter relações sexuais de penetração. Na cabeça dela era um universo glamuroso. Assim. Ela hum, falou, meu Deus, hum. mas eu vou ter que fazer alguma penetração mesmo. E ela falou, cara, eu nunca assinei por gangbang gang ou por dupla penetração. E eu acabei fazendo tudo de alguma forma. Eu vi isso no seu sim, Instagram. Sim. Por que eu tô te falando isso? Porque hoje está rolando um negócio que me deixa muito preocupada porque era professora de adolescente, que é um discurso, e eu vi uma roda de conversa a respeito disso, oficial, de umas meninas muito novinhas, falando sobre o empoderamento que a pornografia traz para a mulher. E quando as, quando quem está lá dentro que deveriam ser as empoderadas, que são essas, na verdade, são as que estão falando não vem, isso não é bom, isso acabou com a minha vida. A minha carifa fala não consigo arrumar um emprego decente, talvez por isso ela tenha aberto o OnlyFans. Hum. Sabe, nós somos as maiores vítimas, isso não é desse jeito performático. Alana Rhodes falando que o namorado dela, o tal do Mike, traía ela por sexo de telefone, porque uhum. o sexo que ela tinha com ele era um sexo normal. Ela fala: aquilo que você via lá, Mike, ela falando pro namorado é falso, eu não sou aquela pessoa, eu nunca tive um orgasmo na frente da câmera. Sabe? Então, assim, é, é muito pesada a maneira como as pessoas estão romantizando e Você acha que... Até peço de, desculpa, porque eu sei, se boca. eu bem conheço o pessoal daí, tá assim, cala a boca, deixa o cara falar. Tá, tá. Mas acho que é importante você saber desses fatos. Tô falando isso pra você, porque eu mesma já sei, tá bom? O <risos> que você acha dessa glamorização toda?
2: Mas é, a coisa sempre funcionou assim. <coughs> ela sempre funcionou assim. A Shelly Lubb ela conta nesse, no livro dela, né, Behind the Fantasy of Pornography, que Todas as meninas que vão para a indústria pornográfica, elas vão atrás da fama e do glamour. Não é diferente com a prostituição, hein? Quer dizer, existe a prostituição lá de canto, né? Mas existe a prostituição de glamour, né? Ah, eu vou para lá, eu tenho que fazer só umas coisinhas assim, mas eu vou viajar de carrão, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. A própria ex-Ronaldinha, que eu fiz a live com ela, ela conta exatamente isso. Quer dizer, ah, me prometeram um carro zero do ano com um coisa assim, uma, um tanto de dinheiro assim, um apartamento assim, e eu fui, né, quer dizer, é, o, o problema, ele, ele, ele é o seguinte, ele é um, um de modo geral, é, talvez um problema de família, né, talvez um problema de família que não colocou ali no coração daquelas meninas desde cedo, ah, de base, valores, de base, tudo. valores, de base e coisas que, não, peraí, você tem que amar o que realmente é amável, o que realmente é importante,
1: que é real,
2: o que é real, né, não é, afundar a tua cabeça no materialismo. Né, quer dizer, porque, no fim das contas, a glamorização é o que? materialismo puro. Né? Você vai amar o dinheiro, você vai amar a fama. Isso tudo é fruto do quê? Da vaidade. Uhum. Né? Mas a indústria pornográfica, a pornografia, ela sempre funcionou desta forma. E quem tem olho, vê. Né? É igual, por exemplo, quem está quem acostumado à traição. Sei lá. O sujeito que trai é a mulher que trai. O sujeito ele chega num restaurante... Ele troca um olhar com uma mulher que tá sentada ali, ele já sabe, opa, peraí, ali pode ser que tenha alguma coisa. Quem joga o jogo sabe. Eu fui policial militar, né, não sei se você sabe. Não. não. É, eu já fui policial militar. Um dado novo. Pro... Ah, ah, o... antes, mas aí, antes de eu... ser é terapeuta. Sim, sim, sim. Você psicoterapeuta. É é, exatamente. Eu, é, eu já fui policial militar por dois anos, na Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Então, é, mesmo quando eu não tava fardado, e eu ia, às vezes, no banheiro de restaurante, sei lá, alguma coisa assim, é, o olhar do policial, ele né, pelo olhar do, do sujeito, sei lá, do um traficante e tal, ele reconhece o olhar do policial. É assim, né? E o olhar do policial também reconhece quem quem é traficante, quem é assim, assim, assim. Então, quem joga o jogo sabe. Os aliciadores que trabalham para a indústria pornográfica, eles batem o olho e falam assim... Hum, Carente. perfil da vítima. Uf. Ah, eu converso contigo, tá? Me conta um pouquinho, como é que é a tua família... Ah, mas o meu pai é assim, assim, assim. A minha mãe assim, assim, assim. Eu tenho uma vontade enorme de sair de casa, tal, tal, tal. Assim. Hum, olha só, né? Você tem uma vontade de sair de casa. Isso quer dizer o seguinte. Se eu levar você, não vai vir ninguém mexer o saco atrás de você.
1: Uhum.
2: Então, é, o jogo é sempre assim.
1: Uhum. E elas saem muito destruídas psicologicamente, né? Sim. Muito, imagina, se, se esse fosse efetivamente um mecanismo de empoderamento... As pessoas mais felizes e empoderadas deveriam ser as próprias atrizes pornôs. Sim, Não exatamente. tem uma que fala assim, eu sou, acho que isso está certo mesmo, é bom mesmo, vem para cá, que a piscina está quentinha, pode pular, que é uma delícia, só faz bem para a cabeça. Todas. Até a gente, a gente. O Arthur fez essa pergunta a respeito do índice de suicídio entre os atores. Existe um maior índice de suicídio mesmo? Existe, falava sim. sobre isso, né? Arthur? Existe, existe. Sim.
2: Vocês podem procurar, inclusive no YouTube, é, alguns. Coloca lá, né, no YouTube. É, ex-atriz pornográfico, morte e aí a gente tem ali uma reunião alguém já fez esse trabalho, né, de reunir vários dados de atores da indústria pornográfica que suicidaram aqui a gente está falando dos homens mas as, as meninas também né, a maior parte das meninas já suicidam morrem de overdose né, é, tem algum problema lá, sei lá, com, com depressão algumas são mortas entre a própria indústria ali porque um mata o outro coisa assim mas sim, os, o, a, o próprio... Né, ninguém morre de HIV, mas contraem né, doença sexualmente transmissível E os, os atores, sim. Né, Provavelmente os homens. Né, é impressionante. Não sei por que que os homens acabam suicidando mais do que as mulheres. Essa é uma a pergunta que a gente poderia tentar responder. Mas os homens, eles em geral, acabam parecendo, caindo no suicídio ali. Né? Essa é uma coisa muito assim, curiosa. E com relação
0: ainda à indústria, é, você acha que a indústria, hoje em dia com o advento da internet, né? com as pessoas cada vez mais entrando nas redes sociais, na internet, nesses sites, esses sites mais descentralizados, vamos colocar aqui, né? surgindo, tipo um OnlyFans, tipo esses outros sites aí da vida. Você acha que a indústria pornográfica está perdendo força para isso? Então você tem cada vez mais hoje meninas e casais que fazem sexo em casa e ganham dinheiro com isso sem se submeter à indústria? ou não, a indústria cada vez mais cresce porque as pessoas estão cada vez mais viciadas?
2: Eu acredito que... Bom, essa é uma coisa que talvez eu nunca tenha pensado, mas é uma coisa que dá para gente pensar aqui. Uh... Por um lado, a gente tem o crescimento desses sites, vamos dizer assim, individuais, em que a pessoa, sei ela, lá, ela, ela, liga uma câmera hum. e ganha dinheiro com aquilo. que é a, as, as... Tira a roupa, ganha um,
0: ganha um dinheiro em cima do... É,
2: exatamente. São as é. chamadas girls né? Que é uma coisa que tempos atrás não existia, né? Você uhum. tem internet, você tem webcam e tudo mais. Mas, no Brasil, nem tanto. Mas, nos, nos Estados Unidos, a, a indústria pornográfica em si, ela ainda é muito forte. Uhum. Muito forte no sentido de, assim, ela tem um faturamento quatro vezes mais do que Hollywood tem no ano.
1: Nossa. É muito dinheiro. Caramba.
2: Então, assim, é, a indústria mesmo pornográfica tem um Mais do que a indústria de games. Maior coisas. do que NBA, NFL, juntas. Caramba. Então, ainda é muito dinheiro. Porque elas saíram daquela coisa de colocar um DVD para alugar na, uhum. na, 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 na banca, né? E você tem uma assinatura. Uhum. Você tem uma assinatura lá, sei lá, 10 dólares E aí você tem aí acesso... Mas a galera paga isso? Paga. Porque assim, pô, todo mundo já viu pornografia Paga Assim,
0: a galera realmente paga pra,
2: pra fazer mensalidade de, de coisa? Mas é... Eu atendo gente todo dia, né? E uhum. paga Mas é, eles paga. chegam
0: a pagar porque já chegou num nível que tipo Exato.
2: Tudo que é de graça já não me, me, me não, convém, Não, porque é assim, isso? aqui eu tenho um negócio Que se eu pagar R$29,90, eu tenho um 4K Hum... hum. Então, eu tenho um pornô lá em 720p, mas eu quero ver um 4K. E aí o sujeito paga. Né? Quando, quando é uma coisa assim, é produzida. Mas temos também lá o sujeito que vai lá e, e sei lá, paga para acessar uma... uma um, por exemplo, né, no próprio, na própria realidade do OnlyFans, a gente tem ali pessoas que, sei lá, né, o cara tem, tem lá um streaming gratuito, uhum. tem a matriz lá para todo mundo. Uhum. mas aí se ele paga R$29,90, ele tem meia hora sozinho com ela, hum... e os caras pagam e aí começa a desenvolver uma obsessão ele começa a ter ciúme dela
3: nossa senhora, que bizarro, tu bizarro? meu Deus do céu,
2: não, porque ela é só minha aí ele paga de novo, aí chega lá e tem outros vendo, não, mas ele é só minha, eu tenho... ele começa a virar um maluco, um maníaco, obsessivo ele uhum. tem ciúme da menina
1: entendi cara oh, 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 Soriane, existe diferença de vício em pornografia de homem e de mulher?
2: Você diz a mulher que tem o problema e o homem tem o problema ou não?
1: Na verdade, eu queria que você traçasse os dois perfis. A gente sempre tem a impressão de que tem mais homens viciados. Isso sim, é sim. verdade?
2: Sim. Embora no Brasil hoje o dado mais atual sobre o assunto é que, de modo geral, os consumidores de pornografia são 70% homem 30% mulher.
1: Ainda assim é muita gente, né? É, muita mulher.
2: É bastante. O pessoal às vezes acha que é, sei lá, 90% 10%, né? Uhum. Mas é 30% mulher. É bastante. Uhum. Uh, mas dá para a gente traçar alguns perfis, né? As mulheres, em geral, Lara, elas consomem um tipo de pornografia bem específico. Que, né, estatisticamente falando, em geral, as mulheres elas consomem pornografia BDSM. Que é aquela pornografia uhum. com violência. Dos 50 tons de cinza. Dos 50 tons de cinza.
1: Só que 50 tons de cinza é a versão soft, né? Exatamente. Tem ela versão deep web, né? É.
2: E a gente pode falar disso se quiser também. Tá. De deep web. De deep web? É,
1: Nossa, nem estava mas... no, nos planos, Nem estava nos planos. Mas... <risos> não, mas só termina de traçar os sim, perfis sim. a gente passa para... Vou anotar aqui para não esquecer.
2: Mas é... Exato. Então, assim, as mulheres, por conta da questão da dominação, uhum. né? Então, elas consomem mais esse tipo de pornografia. Mas
1: existe um fetiche
3: ali.
2: É, existe um fetiche que, às vezes, vem dessa própria literatura, né? do 50 Atos de Cinza, uhum. Né? Uhum. E os homens, em geral... Bom, aí 70% é de, 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 dos, dos homens, dos consumidores de pornografia, são homens, né? Uhum. Em geral, as mulheres elas procuram a pornografia, de modo geral, de modo psicológico, né, por conta de, de uma solidão e carência, uhum. geralmente é isso, né, as mulheres com uma carência afetiva muito grande, e elas se sentem muito sozinhas, Bom, aí elas geralmente tendem a procurar pornografia para apagar é, é, esse sentimento de solidão, inclusive uma vez eu já ouvi de, de, de pacientes, né, de, de mulheres, eu ia te perguntar se você tem paciente mulher,
0: porque a gente sempre tem, acha que são sim, homens, sim, né? Vários. que sofrem com a pornografia.
2: Tive vários ao longo desse tempo todo, sim, sim. E, e elas dizem: olha, eu procuro a pornografia porque aquilo é pra mim uma companhia. Olha que coisa. Que né? loucura. Aquilo pra mim é uma companhia. Olha que coisa, né? Uma, uma Nunca é uma mulher,
1: tipo assim, nossa, eu tô num período que eu tô com tesão e eu sou solteira, por exemplo, e eu não tô com ninguém. Não, não é isso, né? Raramente, raramente. Que loucura. Raramente.
2: Hum, raramente. É uma questão mais subjetiva ainda. Uhum. E os homens, em geral, eles procuram a pornografia, bom, aí são vários os motivos, né? Uh, mas, em geral, por estresse, por cansaço, por ansiedade, Fugo. por fogo da realidade, por tristeza, por sentimento de impotência. O sujeito se sente incapaz diante de alguma é, demanda da realidade e ele tenta compensar essa impotência uh, no mundo onde ele é o todo poderoso. Então, tem alguns mecanismos aí.
1: E literatura? Mulher. Mulher, né? É. Eu estou te perguntando isso porque hoje eu tenho essa noção, mas houve uma época em que eu li vários desses livros e eu achava que, na minha cabeça, não era um problema, entendeu? Que
0: é literatura erótica?
3: É, é literatura
1: assim. erótica, É, assim, eu nem era cristã, então assim, eu não ah. tinha essa percepção de outros aspectos transcendentais, digamos assim. E eu lembro que aquilo era muito validado, tava todo mundo lendo, assim, ah. era legal, era, era, era um assunto, não era algo que as pessoas olhavam e falavam cara, isso vai te fazer mal, sabe? Isso vai fazer muito mal. Sim, sim. E eu lembro nitidamente da sensação de, de não estar na realidade, sabe? De não estar inserida na realidade, é, de estar tá sempre vivendo um, um negócio meio paralelo aqui. Então, até a gente tava comentando isso, né? A respeito, quero até que você comente conosco, por favor da produtividade, da concentração, se essas coisas são comprovadamente afetadas. São?
2: Sim, é porque tem a ver com a dopamina, né? Quer dizer, quando você tem um problema no cérebro que envolve dopamina, quer dizer, você tem uma, um problema na, na, na tua descarga dopaminérgica. Né? E aí, por que o que acontece? Lembra que a gente explicou da questão da dopamina? Então, a dopamina, ela, ela não entra mais. Só que o que acontece? Quando a dopamina... Né, de um café, a dopamina de uma pizza, de, quer entrar, ela também não entra. Hum. Hum? Os receptores estão fechados de modo geral. E é o que acontece, o sujeito ele entra numa vida platô, numa vida cinza. Hum? Então, por exemplo, né, é uma espécie de depressão química. Uma pessoa deprimida, ela não tem concentração. Entendi. Uhum. Ela vira um zumbi. Ela, ela vira um zumbi. Mas, mas é
0: possível reverter isso agora? Porque imagina, uma pessoa Sim, que já está a exposta há anos consumindo material pornográfico, ela está ouvindo o que a gente está falando aqui e ela está percebendo que ela passou por todos esses uhum. estágios. Ela já está num nível que, pô, ela precisou buscar vários vídeos ou ela está pagando mensalidade para consumir um conteúdo cada vez mais é, é, exclusivo, com qualidade alta, etc. Ela consegue, e falando basicamente desses bloqueios dopaminérgicos, do isso que você comentou, então ela hoje não sente prazeres que ela deveria sentir ali, porque foram bloqueados por conta desses picos de dopamina. Uhum. Isso é, é reversível? Ela consegue, sei lá, ela parando de se masturbar, ela parando de consumir constantemente pornografia e reduzindo, ela consegue chegar num ponto onde ela se sinta mais
2: prazer da vida, etc? Sim, graças a Deus, e até por isso que a gente está aqui, uhum, né? Uhum, Quer dizer, trazer é, esperança para é coração. É óbvio, trazer esperança para o coração, por quê? O cérebro, ele possui uma capacidade chamada neuroplasticidade, ou plasticidade neuronal. O que que é isso? Basicamente, é a capacidade que o cérebro tem de se remodelar a situação nova que você imprime nele. Hum. É, plasticidade neuronal tem a ver com plástico. Então, o que que é um plástico? Você pega uma sacolinha de plástico, põe na mão, ela se dobra ali de acordo com o que você quiser. Então, se o sujeito, ele muda agora, né, a, a coisa. Ah, não, peraí, agora eu não vou mais ver pornografia. Bom, aí o cérebro começa a se readaptar. Então, graças a isso, ele consegue fazer aquilo que a gente chama de reboot, né? Ele dá um, um, o cérebro ele vai voltando ao, ao natural. Né? Inclusive, a pessoa que tem um problema de disfunção erétil também volta ao natural com o tempo. Hum?
1: Mas o que você tá sugere para essa pessoa? Porque se sai, a, eu estou pensando uma pessoa viciada, saiu a pornografia, ficou um vácuo ali. Você acha que ela... Sei lá, atividade física, o que ela pode procurar para preencher? Alguma aprender? dica
0: prática, né? Claro. De como suprir isso aí. O claro. cara descobriu
2: que é viciado em pornô. E aí? Claro. Então, é, tem uma frase do Juliano Marias que eu gosto muito, que ele diz assim, quem não se diverte, se perverte. É, acho essa frase muito, muito bonita, né? Porque uh, existem certos é, prazeres e certas diversões na realidade é, que, nos, que não são nocivas e que não são, vamos dizer assim, convidativas e que alegram o nosso coração e, e, e trazem de verdade uma alegria saudável uhum. uh, e, e que não são lícitas, vamos dizer assim. É, em geral, a pessoa que está com um problema em pornografia, é, ela está buscando alegria, só que ela não está encontrando, uhum. né? quer dizer, ela está procurando uma alegria sensível, uma alegria nas coisas, uhum. é, no prazer sensível, uh, mas a vida dela está uma vida triste, é uma vida sem sem alegria. Aí é que a gente consegue, a partir né, dessa dessa frase aqui, abrir a, a, a nossa conversa aqui para esses grandes é, é, para esse grande campo dos hobbies, vamos dizer assim. Uhum. Então, a pessoa que ela começa a abandonar a pornografia, ela precisa né, é, Nietzsche, que era meio maluco sobre certo aspecto, mas nesse ponto aqui ele tinha muita razão, uhum. ele dizia o seguinte, é, só se vence aquilo que se substitui. Então, ele, ele abandonou a pornografia, ele precisa começar a substituir aquilo ali com alguma outra atividade não é isso? que seja também, e que traga prazer, e que seja prazerosa, e que, então, aí ele pode colocar como um hobby. Hum? Existe tanta coisa na realidade que a gente pode se interessar, né? tanta coisa que a gente pode se interessar, por exemplo, sei lá, é, eu me interesso, eu gosto muito de arte marcial. Recentemente, inclusive, não a com arte marcial, mas recentemente eu adquiri um cachorro, um Weimaraner, uhum. é um cão alemão, e eu comecei a me interessar por uh, dom domesticar o cachorro. Então, eu ensino a fazer isso, ensino a fazer aquilo, aí eu já quero colocar o cachorro para uhum. fazer aula de natação pro cachorro competir, é piração é um pouco... na minha cabeça, né, é óbvio. <risos> mas tem assim... que querer falar, eu quero botar o cachorro para fazer arte marcial. Mas <risos> ah, pois é, imagina. <risos> <risos> mas assim, é um, quer dizer, o que, que é... o que de utilidade tem isso? Não tem nada, mas é um hobby. Então, sei lá, o sujeito que gosta, que quer aprender uma habilidade nova, que ele quer aprender a fazer pizza, ou o cara que quer aprender a fazer hambúrguer, ou o cara que quer aprender a fazer cerveja, ou o cara que quer, sei lá, é, dominar a arte do vinho, o cara que quer aprender a dominar a arte do charuto, sei lá. né? Roupa, tecido, algodão, existem tantas coisas na realidade que a gente pode se interessar por fazer elas. Fazer
1: musculação, virar
2: bodybuilder. Virar bodybuilder, né, sei lá, fazer musculação. Ah, a... isso não é pra mim, não. <risos> sai desse podcast vai pro do Musee, vou ter que substituir por qualquer outra coisa, <risos> isso aí pois é não, não, não vai rolar, mas assim basta ele parar um pouco e pensar, fazer assim, espera aí quais são as coisas que eu gosto, eu tenho um projeto que está aqui no papel há anos uhum. e que eu nunca coloquei né em prática, que eu nunca comecei a fazer, então esse é o momento que ele pode ter uh, de começar a encontrar a felicidade na vida dele, naquelas coisas também. Uhum. Ah, mas hoje, por exemplo, Soriano, né, só para trazer para coisas práticas
0: agora, a gente tá num, num mundo onde é tudo conectado e a gente é bombardeado por, por, por pornografia o tempo inteiro. Então, às vezes, você tá num grupo de WhatsApp que você nem pediu e já chegou um vídeo pornô para tu, por causa do grupo dos amigos, aquela coisa toda. O que você sugere para assim, pra pessoa sair? Porque isso vai... Novela, você tem filme, você tem séries. Hoje tem séries aí com conteúdo mais explícito do que até vídeo pornô, entendeu? Do que as
2: primeiras, é mais excitante do que as primeiras
0: Playboys. Entendeu? Hum. Exato, exatamente. E aí, como é que você faz pra. Assim, porque eu acho que fugir 100% não tem como não. fugir. Mas como é que você faz aí pra minimizar, porque isso vai corroendo o teu imaginário ali, né? Como fazer? Sair dos grupos, falar, ó. Galera, tchau, isso aqui eu não quero mais ver. Tipo, ou, sei lá, tomar cuidado pra determinada série você não assistir, como é que você sai disso sem ficar
2: imerso ah, numa hein. bolha, assim? Sim. sem, Tentando viver, entendeu? Sim, sim, sem, sem virar um, um ermitão. Exato, né? sem virar um esquisitão, né? É, a primeira coisa é o seguinte: existem grupos de. existem grupos e grupos, né? Então aquele sujeito que ele tá num grupo que é só de pornografia, ele vai ver esse nosso podcast e ele vai falando, desse daqui eu vou sair pois uhum. né? existe aquele outro grupo dele que é um grupo, então, se o cara tá num grupo que é só de pornografia, ele precisa sair né? agora, se ele tá num grupo que é, do, é de trabalho né, sei lá ou, ou dos colegas do futebol e que volta e meia, mandam um, lá um vídeo pornográfico, ele pode continuar no grupo e escolher lá, tem a opção de você coloca lá, não, não fazer o download automaticamente uhum. né? aí ele não vai baixar aquele vídeo automaticamente, ele vai ver o que, que é e não vai baixar com relação ao que assistir né, essa é uma coisa assim que é até interessante trazer uma outra uma outra estratégia aqui que pode ajudar um sujeito né a pornografia lá é um mal que entra pelos olhos né que entra pela concupiscência dos olhos então e, e é uma vamos dizer assim é um olhar sobre um corpo né então eu olho fico olhando corpo 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 e, como você disse, assim as séries, elas estão cada vez mais apelativas nesse sentido, né? É porque é o que engaja, é o que dá audiência, é sim. o que a galera gosta, né?
0: Às vezes a série nem é sobre o sobre assunto, assunto, porque tem uns, umas séries que, pô, é focado numa questão sim. do sexo e tal, mas o cara vai ser, sei lá, um Game of Thrones, que é um blockbuster.
2: Sim, sim. Pô, você tem conteúdo erótico ali também. É, lembra que nós fomos a geração da banheira do Gugu às 15 horas da tarde no domingo. Uhum. Sim. Né? E o que é a banheira do Gugu, né? As mulheres lá de biquíni... <risos> correndo atrás de um sabonete, dentro de uma banheira. Uhum. Né? Então, quer dizer... Quando a gente para para pensar, é uma loucura, né? É loucura, quando a gente para para pensar, é uma loucura. Eu falo assim, é, mas eu tava ali, não tava percebendo, mas a gente tava sendo o quê? Já dessensibilizado. É lógico que é, lo... é esquisito aquilo ali, né? As crianças de oito anos vendo aquilo. É né? surreal. É surreal, é. claro que é surreal. É, in inclusive, hoje, as crianças, em média, no Brasil, estão tendo contato com pornografia aos oito anos. Essa é a média, a estatística, assim. Em escola, é. assim. Sim, né? Pega todo mundo ali, né, uns às sete, outros às doze, faz uma média, média de oito anos. Então, assim, é, não dá para é, escapar de tudo. Né? Realmente não dá. Você vai estar tá dirigindo, você vai vir um outdoor, você vai, você vai, né, vai abrir um filme, vai ter alguma cena. Né? É, não dá para fugir de tudo. O que, que dá para fazer? Isso é uma coisa que eu acho interessante para aqueles que são católicos, que pode ajudar bastante. Como a pornografia é um problema que vem é, pelo, pelo olhar que olha um corpo, uh, eu, eu, é uma coisa que eu recomendo muito, assim, para os meus alunos e que é, traz assim um, um, uma melhora espiritual muito grande, que é o sujeito fazer uma hora de adoração por semana um, ao santíssimo sacramento, porque é, se ela é um mal que vem através, vamos dizer assim, de um olhar, ela também precisa ser curada através de um olhar. Um. Uhum. Então, o sujeito que está olhando um corpo, bom, uh, Jesus Eucarístico também é um corpo. Uhum. que vai começar, vamos dizer assim, a purificar aquele olhar. Então, isso é uma prática espiritual que pode ajudar bastante o sujeito que está com esse problema aí Sim. na pornografia.
1: Soriane, você fala sobre uma coisa. O dia que eu te vi falando sobre isso, eu falei, cara, isso faz muito sentido. Que também Ela... tem a ver com o olhar, por isso que eu me lembrei. É, a respeito da do olhar humanizado do ator. Então, por exemplo, você está vendo essas atrizes que a gente comentou Sim. ali agora há pouco ver uma entrevista dessa atriz. Porque aí você vai ver a menina chorando. Ela falando, não não é isso. isso não é bom. Você vai ver a pessoa ali por trás. Você acha que isso, de fato, é, é um, um bom jeito também? Olhar, tentar entender que aquela mulher é mãe, às vezes, sabe?
2: Sim, sim. É, 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 o grande problema é que o negócio é um recorte, né? Quer dizer, quando você vai lá ver pornografia, você faz um recorte do, do negócio. Uhum. Né? Você olha e você só vê naquele momento que a coisa dá prazer pra você.
3: Uhum.
2: Mas, é, eu costumo comparar, por exemplo, a coisa com um prato de comida, né? sei lá, o que é um prato de comida? Arroz, feijão, sei lá, carne salada. Se a gente parar um pouquinho e pensar né, nessa realidade ali, a gente vai ver que Muita gente trabalhou para que aquele prato estivesse na minha frente, né? Alguém teve que plantar, alguém teve que colher, alguém teve que transportar, alguém teve que temperar, sei lá, alguém teve que pôr no mercado. Existe um, um mundo de amor é, ao próximo que foi colocado ali e que está ali na minha frente. né? Muita gente teve que trabalhar para que aquilo tivesse ali, para que eu pudesse comer. Então, Quer dizer, o prato de comida ele não é só para me dar um mundo de prazer, né? mas ele é também, de algum modo, uma forma de eu... É, agradecer ali, sei lá, ficar grato pra, pelo trabalho das, das pessoas. Se isso é assim, comprar de comida, imagina com outro ser humano. Imagina com uma outra pessoa. Uhum. Quer dizer, quando eu olho para uma... O que, que é o olhar da luxúria, né? É quando eu olho para uma pessoa, e é o que acontece na pornografia, quando eu olho para uma pessoa e vejo ela como uma fonte de prazer para mim, apenas. Uhum. Mas, se eu olhar para o outro com um olhar um pouquinho mais abrangente, eu vou ver que não, peraí. Caramba, aquela pessoa tem dor, ela tem sofrimento, ela tem uma história, ela tem uma biografia, né, sei lá, ela teve um pai, ela teve uma mãe, ela teve uma família, ela, sei lá, tem sonhos, projetos, etc, etc, etc. E que nenhuma dessas coisas eu tô levando em conta na hora que eu vou assistir pornografia. Eu não tô levando em conta nenhum desses outros aspectos.
1: Tô desumanizando essa pessoa.
2: Exatamente. E eu tô também me desumanizando. Porque eu não estou olhando aquela pessoa como uma pessoa. Você está olhando como um pedaço de carne. Né? Como um pedaço de, Você de, de carne. Você
0: valoriza a mulher ali no Exatamente. Pedaço,
2: né? Exatamente. E aqui tem uma coisa muito bonita, que é o seguinte. O fato de olhar o outro como pessoa.
3: Uhum.
2: Isso aqui é muito bonito. Isso pode gerar também condutas
0: agressivas, né? Assim, por Sim. parte acho que da maioria dos homens, assim, no caso, de olharem para as mulheres de forma totalmente desvalorizada, de não enxergar o ser humano ali por trás. Então, o cara que está viciado ali, ele vê que ali,
2: ah, então eu posso conseguir alguma coisa aqui, eu posso tentar Sim. qualquer coisa. Mas isso é uma coisa que é comprovado também, cientificamente. Né? Quer dizer, a, o consumo de pornografia está atrelado ao aumento do comportamento violento. E de infidelidade <risos> também? De infidelidade. Isso é comprovado,
1: infidelidade e violência? Sim.
2: Comenta isso conosco. Sim, claro. Bom, a, houve uma pesquisa feita em 2004, por uma, 2004 hein, por uma associação de advogados nos Estados Unidos, certo? Os caras eles analis, eles estavam ali com uma série de... no ano de 2004, certo? É, eles analisaram a, a, ao longo do ano aqueles pedidos de divórcio que eles tinham recebido. Então eles estavam ali com aquela papelada de divórcio que rodaram ali a, na, na, no determinado estado ali no ano inteiro, 2004. E eles perceberam que, de todos aqueles pedidos de divórcio do ano, 89% daqueles pedidos, em 89% daqueles pedidos, pelo menos um dos cônjuges consumia pornografia.
1: Que isso?
2: Então, é óbvio que o sujeito ele vai escalando, 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 até uma hora que ele faz: assim, ah, eu já vi tudo que tem aqui no virtual, nossa, mas sexo com uma garota de programa eu nunca fiz e aí ele pulou pra isso esse lance você falou
0: até da agressividade eu me lembrei daquele podcast que a gente gravou com o Rasta e com o João Mena uhum. que a gente leu inclusive a carta do Ted Bundy uhum. né, que ele se colocava lá, um cara super inteligente sim, é um sim. psicopata, mas completamente inteligente, sabia articular bem as palavras e tal, e ele coloca na carta o vício dele também, pornografia né que ele já ia, acho que também foi escalando ali uhum. só que até o ponto dele começar a sentir prazer Sabe, matando, estuprando e fazendo o que sim. ele fez,
2: assim, né? Eu fiz um corte sobre o TED no, no meu Instagram também. E não só o TED, mas como vários outros sujeitos que chegaram até o tribunal, né? Por conta de questões de abuso sexual. Uh, mas, sim, o consumo de pornografia aí na sociedade, ele aumenta a quantidade de abusadores.
1: De estupros, de sim. abusadores.
2: Não quer dizer que todo mundo que entra na pornografia vai virar um estuprador, um abusador. Não, sim, sim, claro, óbvio. É. É, mas tem que, tem que falar porque tem que desenhar, é, né? Sim, é, sim, é, você tem razão. <risos> mas tem que assim, que a grama é verde. Exatamente, hum. mas em um milhão né, é, de, de pessoas que consomem pornografia, bom, a gente tem uma escala aí grande de pessoas que vão também Desembocar pro lado do abuso.
0: Olha, o pessoal de casa aí, vocês estão curtindo esse episódio? A gente tá falando que é sobre pornografia, um dos episódios mais pedidos, que sal mais pedido.
1: Que sal mais, mais, mais pedido. Mais pedido. Uhum.
0: Gostou do que sal? Eu não sou, mas chique demais. Gente, <risos> que sal com
1: cedilha, inclusive. Com tá cedilha. C. C. Isso é acento não. <risos> <risos> o pessoal escreve que sal com SM. Não tem com, com crase, não sei, com com com
0: <risos> não, Aí dói o coração dele. <risos> né? Eu tô aqui do lado <risos> da professora. É, e aproveitando, pedindo para você continuar escrevendo aí no chat, que eu sei que vocês estão curtindo, gostando, mas deixa o seu like e compartilha também com os amigos para a gente levar essa mensagem adiante. Vocês pediram tanto, a gente tá aqui fazendo para vocês. Eu queria aproveitar para te perguntar, Soriane: pô, a gente vê muito na TV. Esses programas, cada vez mais, né, eu lembro da minha época mais adolescente ali, um altas horas, você tinha aquela sexóloga falando, né, depois teve alguns programas, teve aquele da Globo lá, o Amor e Sexo e tal, cara, a gente vai vendo vários desses sexólogos, né, não só nesses programas de TV, mas em vários lugares você já lê, às vezes em revistas ou em reportagens ou em jornais sexólogos falando, não, porque a masturbação é importante, porque é uma forma de você se autoconhecer, de você conhecer o seu próprio corpo. Falam isso na né? escola. Cara, assim, é uma é um coisa curvo, que, assim, eu, eu fui bombardeado disso, eu já ouvi esse argumento várias vezes. E eu, então? Então, uhum. deixa eu te perguntar, por que, que eu tenho que te ouvir e não ouvir todos esses sexólogos aí que Sim. estão falando o contrário de você.
2: Uhum. Tu acredita que tu me deu uma ideia, eu vou fundar um programa desse para mim. Uhum. <risos> Altas horas com o Soriano. Uhum. É, pois é. é. Então a grande questão é o seguinte: o sujeito ele vai, vai, sei lá, vai procurar masturbação para se conhecer. O problema é o seguinte: ele vai conhecer o que ali, né? Ele vai conhecer o quê? Quer dizer, que tipo de autoconhecimento o sujeito vai adquirir, né, praticando uma boa de uma masturbação, né? Olha. É, é sempre a mesma coisa, meu filho. Né? Uhum. Não tem muito o que conhecer. Você é que é conhecer um 5
0: contra um ali que. É, é o cinco, uhum.
2: exatamente. Não, não tem assim, ó. Peraí, vamos, vamos conhecer uma coisa nova aqui. Esse aqui é o ponto, hein? Negócio da novidade, né? É, é negócio da novidade, né? Uma vez, um, um jornaleiro que vendia, né? Revista Playboy, tava lá na na, na banca. Tá, isso é verdade. Tava na banca lá vendo né, coisinha de álbum, de figurinha, assim. E aí veio um cara lá e comprou uma revista e pôs em cima lá na jornalista E aí eu vi. é O cara vendendo uma revista Playboy lá. Aí o dono da banca olhou aquilo e falou assim... Ah, esse negócio aqui. O dia que tiver uma mulher aqui com três tetas, eu venho assistir isso aqui. <risos> <risos> Quer dizer, é, o dia que tiver uma coisa nova realmente... É. Bom, aí, eu, aí eu até eu quero ver. Né, quer dizer, é sempre a mesma coisa. Inclusive, o cara que escala nos vídeos pornográficos, a novidade que ele tem, ela é fantasiosa. Ela é completamente imagética e imaginativa. Uhum. E o, o tal do autoconhecimento também, é né, completamente imaginativo. Ele não é real, ele é imaginário. Hum? É, o sujeito que está lá achando que está descobrindo né, coisas novas, fetiches novos isso é tudo acrescentação da, da imaginação. Hum? Porque sexo é sexo, e fazer sexo é a mesma coisa, desde que o mundo uhum. é mundo, desde que o homem é homem, é mais velho do que andar pra frente. Uhum. A, o tal do autoconhecimento também é a mesma coisa. Você assim, olha,
1: Nesse é, ponto, né?
2: Sobre esse aspecto, é sempre a mesma coisa. Então, você fez uma duas vezes, você já se conheceu o máximo que você poderia.
1: Uhum. Uhum. O, o, o Soriane, e eu, a gente tá falando com quem possivelmente esteja viciado ou consuma pornografia. Mas eu tenho certeza de que há pessoas que estão nos ouvindo que não são elas mesmas viciadas, tampouco visitam sites pornográficos, mas que, eventualmente, tem um parceiro ou uma parceira, sim, até sim. porque é possível também, que seja viciado. Quem está ao lado de alguém assim, o que, que pode fazer em benefício? Porque é uma situação meio constrangedora. Sim. Eu imagino, me corrija se eu estiver falando bobeira, que no começo seja melhor... Finge demência, assim, sabe? Não tô uhum. nem vendo, lá, lá lá nem tô sabendo aqui. Mas é claro que aquele monstro vai crescendo ali dentro. Como que você vê no seu dia a dia no consultório?
2: Sim, o que, o, qual é o problema? Uh, vocês se lembram que no, a, gente, a gente conhece, assim, uma, sei lá, uma tia ou, ou uma avó que conviveu a vida inteira com o marido alcoólatra e que o marido... Dava né problema e, e quebrava as coisas em casa, chegava a ver. Todo mundo conhece alguém que já
3: uhum.
2: é, viveu essa experiência. Se você não conhece, você é o marido alcoólico. Exatamente. <risos> Qual é o problema? O problema é que quando surge o, o alcoolismo e os primeiros tratamentos né, para o alcoolismo de modo coletivo, por exemplo, o AA, os alcoólogos anônimos, o que, que a gente tem é, concomitantemente? A gente tem o surgimento das famosas terapias para a família do alcoólatra, porque o alcoolismo, ele é um vício familiar, ele não é um vício só do sujeito que bebe, ele afeta, isso quer dizer que ele afeta toda a família, ele uhum. afeta os filhos e afeta a, a esposa. Uhum. Da mesma forma acontece com a pornografia, quer dizer, a pornografia ela também é um vício familiar, ela também é um problema familiar. Qual é a terapia, né, vamos dizer assim, qual é a abordagem que se faz com as esposas? É a mesma abordagem que se faz com as esposas dos alcoólatros, que a gente chama de, né, vamos dizer assim, que a gente tenta fazer um trabalho para que elas não caiam numa outra doença, que não é a doença do vício, mas é a doença que a gente chama de codependência. O que, que é a codependência? Você tem um marido que é viciado em álcool. Você tem um marido que é viciado em pornografia. E você tem a esposa dele. A esposa dele não consome pornografia, ela não bebe álcool. Mas ela também está dependente daquela droga, só que do modo dela. Quer dizer, a vida dela também é afetada por aquele negócio.
3: Uhum.
2: A vida dela é afetada pelo vício dele. É o que começa a acontecer, né, Lara, com, com essas mulheres. Elas começam a viver uma vida em função do vício do sujeito elas param de viver a própria vida para viver uma vida de preocupação, uhum. uma vida de atenção, uma vida de dedicação, tudo para tirar o cara daquilo. Só que às vezes o cara, ele 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 não quer. Ele não uhum. quer sair dessa.
1: Ele acha que ele tá de boa. Ele acha que ele tá de Mas boa. Porque ele
2: não enxerga ou porque ele simplesmente não quer. É porque ele não enxerga, porque ele não quer enxergar na é verdade hum, às vezes ele
1: não consegue esse é o né? primeiro
2: esse é o primeiro, o primeiro o passo número um né do sujeito você se descobrir exatamente hum. você admitir que você é viciado esse é o passo mais difícil inclusive né depois que ele assume esse ele vai procurar ajuda mas as mulheres o que é que elas começam a fazer a, a, a vida dela passa a ser ajudar ele nisso ela ela para de dormir porque ela está preocupada se ele está vendo aquilo é, ela começa a vigiar ela vira aquela que eu chamo de porn cop né a polícia da pornografia
1: olha o celular tem que ter computador olha o celular olha histórico. o computador
2: histórico o tempo todo Loucura. ela passa a viver em torno daquilo fica doente né? fica né? é. é Isso é o que nós chamamos de codependência e aí ela precisa de ajuda para ela
1: para ela para
2: ela
0: Esse, você, tava, você tá você comentando isso não tem como eu não... Você quer fazer não, eu
1: opinião? acho que ele pode desenvolver um pouco mais isso. Sim, sim, claro. Como que ela pode procurar... Porque eu... Sim. Sei lá, eu tô me imaginando como uma mulher que tá ouvindo isso agora, que tem... Tô tentando me pôr no lugar, empatia, uhum. sabe? Do marido. E ela, tem... ela precisa de ajuda, ela precisa de uma terapia. Então, você indica que essa mulher procure um terapeuta. Sim. Mas e a conduta dela dentro de casa? Qual o melhor jeito de ajudar esse cara?
2: Então, a primeira... É, é... Você tem várias coisas, então vamos falar assim, ó. Vamos vamos falar para você que... É, porque se ela percebe e o cara ainda não quer perceber...
1: Tá difícil a situação.
2: Né? Ah. Sim, tá muito difícil. E isso é a realidade de muitas pessoas que estão vendo a gente aqui agora. Uhum. Né? A, a primeira coisa que ela tem que entender é que... Essa é a regra número um pra pessoa que se admite codependente. Nós... É, o sujeito que ele é viciado, qual é a regra número um que ele precisa assumir? Eu assumo que eu sou impotente perante essa droga. Uhum. Qual é a regra número um que a mulher que é codependente precisa assumir? Eu assumo que eu sou impotente perante o vício dele. Hum. Eu não consigo ajudar ele sair dessa. Essa é a primeira coisa que ela precisa assumir. né? Talvez, a partir daí, ela consiga ajudar. sabe? Porque o que acontece? A mulher que está nesse estado de codependência, ela ela acaba propiciando ainda mais o vício do sujeito. Porque eles assim, bom, eu não preciso me preocupar por nada, já que tem alguém correndo por mim, ela está preocupada por mim, ela faz isso por mim, então eu mesmo não vou fazer nada. Então aí é a estratégia do famoso amor exigente. Inclusive é o título de um livro, né? é, é,
1: havia até uma comunidade Exa que ajuda exatamente. a adolescentes difíceis.
2: O que, que é o amor exigente? Não, eu te amo. mas eu, do padre Haroldo Han, isso aí? Isso, é isso mesmo. Não lembro. É isso mesmo. É. Não, é justamente porque eu te amo, eu serei exigente contigo. Uhum. Né? sei lá, eu vou deixar você quebrar a cara pelo menos uma vez, né? É uhum. <risos> alguma coisa assim. Uhum. Para a mulher que está que tá, né, que está nesse estado de codependência. Agora existe um outro aspecto e esse sim, esse também é bonito da gente falar, que é o seguinte: uh, o problema da pornografia e por que que ela é curável? O problema da pornografia é que ela é uma busca pela companhia, como a gente falou. Ela é uma busca pela, por assim dizer. Uh, o sujeito que consome pornografia ele está tentando romper um estado de solidão antropológica ele está querendo estar junto com alguém amor é a sexualidade ela é isso né ela é, é não é bom que o homem esteja só então ele quer estar com alguém só que na pornografia ele tem um alto nível de dopamina não é isso ele vai lá ele consome pornografia ele tem um alto nível de dopamina mas ele encontra um vazio ali quer dizer, ele não encontra ninguém ele encontra um nada tanto que ali não há, vamos dizer assim, nenhuma movimentação na ocitocina. Que é, vamos dizer assim, aquilo que mostra pra gente, aquele né é, aquilo que as mulheres têm quando vão parir um bebê, né uhum. que começa a dar contração, 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 contração. O bebê nasce e a ocitocina, ela diz o quê? Vínculo. Uhum. né E aí o bebê nasce, o corpo da mulher tá cheio de ocitocina e o neném cria o primeiro vínculo com ela ali. Na relação sexual real... Você não tem um, um nível de dopamina elevado, certo? Você tem um nível de dopamina normal, suficiente, natural. Mas você tem um nível de oxitocina elevadíssimo. Hum. Isso quer dizer que você cria um vínculo com aquela pessoa de uma forma inexplicável. E é isso que mostra, eu acho que isso pode trazer esperança para as mulheres que, tão, que estão que nos ouvindo, porque isso mostra que você é mais interessante do que a pornografia. né?
1: Ela nunca hum. vai te substituir. Ela
2: nunca vai te substituir. Porque o que ele encontra ali é um ninguém. E você é um alguém. Eu queria aproveitar o, o momento. Não sei se você tem alguma
0: coisa para falar agora nesse sentido. É. Mas era para fazer um desabafo meu. Porque é muito complicado, né, Soriane? É, quando a gente começa a se dar conta e ouvir falar disso, a gente olhar para nossa própria história, para as nossas circunstâncias e falar, cara, eu sou um viciado nisso e tal. Muita gente tá em casa e fala, ah, eu não sou nada, não sei o quê. E, às vezes, é mesmo, né? E eu fui viciado em pornografia, assim, por muito tempo. Tive relacionamentos que foram prejudicados por conta disso, né? É, de eu ter que me masturbar todos os dias, cara. Chegar num ponto que era, sabe? eu não conseguir produzir, de não conseguir trabalhar direito. E, realmente... Até o processo de eu me descobrir, eu falei, cara, eu sou viciado nesse negócio aqui, porque realmente não parece que é um problema, Sim. né? Mas eu já fui muito viciado e até um pouco tempo atrás aí, o que me, realmente me ajudou, não estou falando que isso é o que vai ajudar todo mundo claro, e tal, claro. mas o que me ajudou é ter uma vida mais regrada religiosamente, falando, né? Eu sei que tem muita gente que é cristã, que acompanha nosso o nosso trabalho aqui, mas para quem também não é cristão, né? Cada um vai buscar os seus meios, mas o que realmente me ajudou muito foi ter feito o meu terço diário e a minha missa, né? Sim, sim. Então isso realmente eu senti que eu acho que estar ali em estado de graça constante oração ali isso me, me ajudou a não pensar naquilo, eu não me sentir inclinado, parecia uma mágica assim, eu juro uhum. para você, mas... foi uma coisa muito louca eu falei, cara, eu não sentia mais vontade a ponto de passar meses, semanas ali sem cair, assim, claro, cair algumas vezes, sim, né, a gente é pecador, né, mas foi impressionante esse processo de você olhar para dentro de si e você falar, cara, eu tenho um problema com isso, cara, isso aqui eu preciso dar uma, uma olhada, né, então, assim, tô falando porque aconteceu comigo, às vezes a gente acha que não acontece com a gente, hum, cara, aconteceu, não sou perfeito não, cara, você que tá aí me ouvindo também, você pode, começa a pensar dentro de você ali, também, talvez isso não esteja atrapalhando também a
2: sua vida, sim. né,
1: Sim. a vida inteira, né?
0: Mas
2: foi exatamente isso que aconteceu comigo também, né? Eu, eu já aconteceu várias vezes. O, o meu trabalho ele é motivado justamente por isso. Eu, Porque fui, você era, você era. eu fui o primeiro a ter problema com isso, né? Que de,
1: você é, era novo, é, ainda você tinha?
2: Acho que eu comecei a ver pornografia com uns 9, 10 anos mais ou você menos. menos lembra, você lembra? Por aí é? mais ou menos. Ah,
0: eu comecei, não, eu já fui mais tarde, já fui mais na adolescência. Mas chegou um período assim, o, o período de ser todo dia, de ser realmente pior, foi a, a, alguns anos atrás, assim. Isso Claro, atrapalhou o relacionamento. Cara, eu ficava no banheiro, trancado por horas, sabe? Uhum. Esse lance de escalada em é vídeos, terrível. cara, isso aconteceu comigo também. Sim. de Tipo, cara, esse vídeo aqui é, é muito... Eu não cheguei aí nada muito trash, assim, mas, pô, você vê aquelas coisas... Ah, isso aqui já, sei lá, uns um vídeos meio padrão. Eu vou, quero alguma outra coisa. Às vezes você fica buscando, às vezes, até o mesmo assunto do vídeo, só que você vai... E você fica meia hora
2: ali buscando o vídeo perfeito sim, sim. que
0: nunca vai chegar.
2: Sim, eu já tive um paciente que... Eu, eu também cheguei mais ou menos nesse mesmo nível, assim. Mas eu já tive pacientes que chegaram, assim... É, a, a abrir, assim, 44 abas de ex vídeos uma do lado da outra. E aí, eu, clicava em uma, dava um play. Clicava em outra, dava um play. Clicava em outra, e dava isso? um play. Clicava em outra, dava e um play. migrando... Eu do... tive pacientes que passaram 20 horas nesse processo de pornografia eu dormia quatro horas, no outro dia acordava e voltava que de isso? novo não, Felipe, não, que isso, não sei que
1: vida escrava ah, meu Deus
2: é. não estou dizendo que todo mundo vai, vai claro, fazer exatamente
1: isso todo mundo está suscetível a chegar ali né?
2: sim, mas todo mundo percebe que de algum modo que, que seja uma ou duas horas que você tá perdendo o teu dia, Pô, você ou, já que você perdeu, já, ou que seja meia hora, Sim. você tá gastando uma energia ali que você poderia estar em outra coisa. E sempre aquela coisa, depois que você toma
0: consciência disso, ainda que você recaje, você fala, putz, que bosta, sabe? É. Porque nem aquele pico de dopamina já não é. Não, totalmente não é. sem graça. Você fica, caraca, por que que eu fiz essa bosta, Sabe?
1: Quem traz para nós uma história de, de superação de uma situação até provavelmente pior que a de vocês, porque foi por mais tempo, foi o Terry Crews, né?
0: Sim, sim. Sim, sim. O ator
1: do Eu, a patroa e as Crianças. E ele
0: fala muito, né, sobre
2: o combate à pornografia e tal. Fala um pouquinho do, do, do Terry aí. O, o Terry, ele começou, né? Esse papo de, 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 de anti-porno, de algum modo. Porque ele é um grande nome, porra. Sim, ele é um grande nome. Só Hollywood. pra quem
1: não se lembra, é, o, é aquele cara que faz Eu a Patroa Crianças Como é que é o nome dele mesmo no é um seriado? O,
2: o Július. Ah, tá. É o Todo Mundo Odeio o Chris, né? Ah, é o Pai todo do, do é é Július do Pai do Odeio o Chris. É, que fez as Branquelas.
1: O que, que eu falei? Eu falei outro nome, Você né? Falou
2: do Eu a Patroa é, My Wife and Kids. É, é eu.
1: não, hum. confundi, desculpa.
2: E ele fez as Branquelas também, né? Ah. Sim, sim. Aquele clássico, é. exatamente. Da musiquinha. É. <risos> e ele ele Bota aí na <risos> tela, cara, não, mentira, não botar não. <risos> vou botar um clipezinho, tá ligado? E o Terry ele começou com, com essa questão, né? É, ele, ele era muito viciado em pornografia e ele conta, né, que ele começou a fazer terapia para poder sair dessa porque isso começou a atrapalhar o casamento dele. Ele fez ele, recentemente ele deu uma, ele fez um podcast com a com a esposa dele,
1: Rebecca, né, uma cantora. E, né? Isso,
2: isso mesmo. E aí, eles contaram ali como que aquilo quase levou eles a, ao divórcio, né? E aí, mas ele reconheceu o problema e começou a fazer terapia. Começou a fazer terapia e aí ele saiu. E aí, quando ele saiu, ele começou a, a, a fazer uma, uma movimentação na, na, na internet, enfim, nas redes sociais sobre isso. Ele deu, inclusive, uma entrevista já o pessoal do Fight the New Drug, que é um pessoal lá de Utah, dos Estados Unidos, que faz um trabalho bacana contra a pornografia desde 2009. Que oh, hum. legal, é um trabalho, assim, eles, eles trabalham bastante com os jovens, eles têm camisa pra vender, boné, assim, uma coisa bem, uhum. bem, skateboard, assim, sabe? Uhum. Uh, e aí o Terry, ele já, já falou bastante ali sobre esse problema da pornografia, ele ficou bem famoso, acho que foi um dos primeiros, é, uma das primeiras celebridades que falaram sobre isso. Abertamente, Inclusive, assim. Né? aquele, o, o filho dele lá, o, o, no seriado, como é que chama? O filho do Julius, me deu branco agora. Ah... O Chris, o Chris Rock. O Chris Rock. O, Chris Rock. É. o Chris Rock já falou que tem problema com pornografia.
1: Ele também tem? Uhum. Caramba. E aí
2: falou que, tá, que ele atualmente ele luta contra isso e tal. A Billie Eilish falou recentemente também, falou, né?
1: Falou, e ela falou de um jeito é, muito honesto, assim. Foi, a entrevista dela foi uma coisa tocante, né? Sim, sim. Falando que foi buscar violência na relação. Ela falou, gente, eu tava com um imaginário totalmente deturpado, assim. Uhum. E ela percebeu isso na prática, né? Mas eu achei lindo o que ele falou na, na entrevista, o Terry. Ele falou assim que quando o casamento dele começou a ficar muito conturbado por causa disso, evidentemente, ela também começou a perder a paciência ali. É, Houve é. vários momentos. Não é que ela foi uma santa esperando é, foi ele melhorar, né? de brigas né? e tal. É, claro. as coisas foram degringolando de maneira geral. E aí, vários amigos dele ficavam falando pra ele se divorciar, né? Ah, divorci isso aí, uhum. vai ser feliz, vai pegar a mulherada. E ele se afastou dessas pessoas e recuperou o casamento. E ele fala, e aí eu tô me lembrando da ocitocina agora de que ele falou, falando... Não existe nada que preencha o meu casamento e minha uhum. família. Isso aqui nunca vai... Uma pornografia excessiva, meu vício, uhum. nunca vai substituir isso. Então, assim, relato real, né? De uma pessoa que efetivamente viveu aquilo
3: ali.
2: Cara, e quantas pessoas eu tenho que chega no meu direct no Instagram e dizem assim... Eu te descobri tarde demais. Porque eu perdi meu casamento para pornografia e hoje eu tô sozinho.
1: Ah, que merda. E aí,
2: tô aqui com esses vídeos e tal, e agora eu vou reconstruir. É, vou fazer minha vida do jeito que dá. Que, assim. Se
1: eu entrar no, no Buscar de vocês, se vocês não tiverem apertado os três pontinhos e colocar no silenciar, tem muito soft porn. Então, é aquelas dancinhas de TikTok, tok a na bunda, tá, 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 tá. tá. Aquilo ali é uma porta de entrada? Aquilo ali também Pô, polui? Excelente,
0: eu queria entrar no, no TikTok da vida aí. É isso. Ah, isso. Tanto é fazer
1: isso, como assistir a isso. isso são atos prejudiciais?
2: Totalmente, né? Esse é, o termo é exatamente isso, Lara. É soft porn, né? Que é a pornografia leve. Só que é um problema, porque a pornografia soft, soft porn de hoje, ela é mais excitante do que as primeiras playboys da década de 60, 50. Uhum. Né? Então... O Instagram de hoje, ele é mais excitante do que as playboys da década de 80, por exemplo. Que loucura. né exatamente. Não é, não, é, não é normal você, né, sei lá, abrir lá um, um Instagram e ver, né, uma menina rebolando com a calcinha dividida, uhum. assim, na, na, na cara do sujeito, Sim. né. Isso não, isso não é muito normal, né, não é muito legal. E aí, quando a gente vai pro TikTok, a coisa ainda é pior. Por quê? O que, que a gente tem lá? Uh, a gente tem no TikTok lives, né? E, e, e as meninas fazem lives lá no TikTok mostrando quase tudo e ainda ganhando dinheiro com aquilo.
0: Não, né? e cada vez que você tá falando de meninas, são cada vez mais novinhas. Você vê é, crianças, inclusive, sim, sim. dançando sexualmente ali, né? Hum. Um funk, uma
2: é, música é, ali. Eu não sei que mundo que a gente vive assim em 2022, né? O um mundo onde não, não existe pai nem mãe. Só pode ser, porque as meninas ali jogadas nos. É, e isso aqui é uma coisa que é importante a gente falar para os pais, né? Que às vezes os pais, eles dão o um celular para o filho, né? Dão o um celular para a filha ali, porque, ah, minha filha pediu um celular e eu estou dando para ela. E aí a menina fica no quarto fechado, você não sabe o que aquela criança está fazendo. Hum. Né? Então, o que eu queria fazer é um apelo aos pais para que fiscalizassem, vissem o que os filhos estão fazendo no celular ali. Isso porque... é outra...
0: Tem um problema inclusive também, senhor, agora que eu tô pensando, por exemplo, na questão dos próprios nudes também, né? Porque sim. a criança tá com o celular e vai o adolescente ali, né? Ah, peguei, tirei um nude, e mandei pro meu ficantezinho, pro contatinho e tal. Cara, você não conhece aquela pessoa que tá do outro lado, para você mostrar a sua intimidade sim. assim. Porque pro homem, vamos combinar, é muito mais fácil pro cara ali o cara tirar foto do pau ali, e, pô, ninguém sabe nem direito o que que é, quem sim, é sim. e tal. Agora, quando é para uma menina mostrando a sua intimidade, eu estou com um dado aqui que eu peguei, ó a gente tem uma central nacional de denúncias de crimes cibernéticos aqui no Brasil, uhum. que só em 2019 foram mais de 48 mil denúncias anônimas com relação a, a crimes cibernéticos, né? Desses de tipo, ah, jogaram as fotos da menina na net e tal, e aí teve essas denúncias, ah, minhas fotos estão lá na net sim, sim. e tal. E só 9 mil, né, quase 9 mil, foram é, é, solucionados. Então, de quarenta e tantos mil, né, pô, pouquíssimos dessa, dessa tem uma discrepância aí que foram solucionados, que tiraram. Porque depois que tá na net, já tá era, meu filho. E aí, você tem, cê tem é, é, jovens com depressão, querendo se matar também, porque viram que as ah, minhas fotos nuas pararam, rodaram a escola inteira. Né? Então, isso é uma
2: coisa que também não deixa de ser pornografia também, né? Claro que sim, claro que sim. É, aí, assim, a coisa, ela... E eu, é... eu fico pensando porque eu tenho filha, né? É, pois é. Então, hum. é uma coisa que eu... Pois é. Os pais precisam ficar muito, muito, muito ligados nisso. Né? E saber o que, que os filhos estão fazendo. Saber o que estão que fazendo no TikTok. Que... Tem que olhar. É pai que não marca em cima que vai, dar, vai ter problema depois. Porque eu vou te dizer uma coisa. Muitas dessas fotos, elas são, inclusive, compradas por sei lá né pedófilos maníacos negro pessoas do outro mundo do, do outro lado do mundo que estão comprando essas fotos isso aí existe né? essas fotos são vendidas às vezes no mercado negro o pessoal não tem noção da malícia não tem noção da realidade sabe uhum. né então assim é, é evitar de todo quanto é forma de colocar fotinha semi nua no uhum. mandar foto nua ah vou mandar para meu ficante então não manda, pô, não manda, né? É, é, é o mínimo do bom senso, da gente, hum. né, saber fa falar para não mandar, não é para mandar.
1: Mas que malefícios podem advir do soft porn? Porque eu tô falando Sim. porque tá, tá na mão, né? Tá no Instagram ali, eu
2: tenho que ver. É o que o pessoal mais me, me reclama, falou assim: ah, amiga, eu tô aqui lutando contra a pornografia, mas cara, não chega uma hora que eu olho aqui e o negócio tá na minha né? cara. Na minha cara. Tá né? na minha cara. Né? E, e aí é o problema, lembra que a gente falou do banheiro do Gugu, né, uhum. qual, é o, qual é o malefício do Fluff Porn? Ele vai dessensibilizando uhum. ele vai dessensibilizando e vai te colocando em contato uhum. com uma coisa, né? é, é igual por exemplo, o cara que comete um sei lá, um assassinato o, o cara que vai lá e mata alguém na primeira vez, ele tem crise de consciência na segunda também, na terceira nem tanto na, na décima ele já não sente nada uhum. então, olha só eu quero fazer você chegar a consumir uma pornografia mais hardcore mas se eu jogar uma pornografia hardcore na sua cara agora, você vai assustar.
3: Uhum.
2: Então, eu vou jogar essa daqui, que é soft. Hum. E aí, aos poucos, você vai chegando em níveis cada vez mais, biz mais bizarros, mais absurdos. Inclusive, até níveis criminosos.
1: Pois é, você é falar da Deep Web. Não me esqueci.
2: E pronto, agora... Sei lá, vídeo de necrofilia, essas coisas? Sim, sim.
1: Não, conta para nós. Ah.
2: Ah.
1: Nós que não vamos acessar a Deep Nossa,
0: Web. Só... Esse episódio vai ser cancelado no nível.
1: Ah. <risos> acho que não, pô, estamos ah. conscientizando. Um dia pô. eu vou ser
2: preso ainda. Ah. Ah.
1: Preso <risos> por falar o que há.
2: Conta para nós. Mas então, a, a, a Deep Web é aquela famosa internet que, não, que tá, vamos dizer assim, abaixo da internet. Uh, mainstream, né? eu não vou aqui dar muita ideia para não dar ideia para maluco né mas a Deep Web é, uma, é onde você consegue acessar certos tipos de conteúdo que a internet natural, a, a internet né? uh, cotidiana não acessa, mas a gente falou aqui de vídeos de necrofilia, existem vídeos de necrofilia que nem na Deep Web estão, que estão na internet normal, você encontra, né? então é o sujeito que vai lá e vê, sei lá, vídeo de pornografia com gente morta, no IML é cheio disso, né? O cara que... Eu já, já ouvi várias histórias, né? O negócio sim, de IML e tal, dos próprios caras. Dos próprios caras, próprios caras né? que né? trabalham tipo, no IML que vão lá. Que violam os corpos. Violam os corpos e, 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 né? E aí tem cliente que entra lá pra violar os corpos também. E eles recebem a propininha e liberam pro cara. Aquilo ali, né? Meu cara, Deus, isso é uma loucura. É, isso. É. é. uma loucura Mas a Deep Web, ela é um lugar onde... Até onde chega o ser humano, né, cara? Sim, sim. Tipo assim, só
0: um int. Ente querido seu morreu e você nem tem a certeza de que ele
2: pode ou não ter sido violado ali né? uhum. quando foi lá no... uhum. a... a Deep Web é um lugar onde você vai encontrar você vai encontrar de tudo, você vai encontrar passaporte, você vai encontrar compra ilegal de armas mas praticamente quando a gente fala de pornografia na Deep Web é 90% de pornografia infantil então ali você vai encontrar fotos, de... fotos e vídeos de pornografia de menores né, e são crianças que muitas vezes são, uh, são vítimas de tráfico sexual, que estão sendo mantidas em cárcere privado, são crianças que são filmadas ali, uh, sei lá, é, dopadas, enfim, coisas do tipo. Então, ali, na, e aí o que acontece? Muitas das fotos, em que os, né, sei lá, fotos que o a pessoa coloca lá no, na sua rede social, né, às vezes até uma, uma menina de 14 anos, 13 anos, você tem um sujeito lá no Canadá que está procurando uma menina de ruiva e do cabelo tal, e ele pagaria tanto por uma foto dela. Alguém acha essa foto e vende na Deep Web. Né? É assim que a coisa funciona. É, e, e, e Deep Web é assim, é como eu falei, 90% quando a gente fala de pornografia, de pornografia infantil. Meu Deus. É, existem ações da Polícia Federal que trabalham. Na verdade, a Polícia Federal ela e trabalha em tudo. A indústria conjunto, pornográfica está tudo linkado com isso também, né? Porque... Sim, com a prostituição também. Com, a prostituição, a com a prostituição, prostituição, com pedofilia. Sim, sim. Está tudo linkado. Né? Uhum. Uhum. Com o tráfico de pessoas, né? O tráfico de pessoas, né? Pessoas que são aliciadas, que são traficadas e que às vezes o sujeito acha ali que é uma atriz pornô, mas na verdade não é. É uma, é uma pessoa que está sendo vítima de tráfico sexual e está sendo mantida em cárcere. É ah, né? E, e, bom, na Deep Web você acha tudo isso, né? Você acha tudo isso. A gente tá falando de internet, eu só queria aproveitar, porque tem um movimento que ele
0: é bem famoso, virou até meme, inclusive, mas só para eu entender é, se ele tem alguma relação no combate à, à pornografia, ou se ele é um mero meme, assim, que é aquele movimento do NoFap September. Sim, sim, né? é, é exatamente. Que, assim, eu sempre vi como meme, como uma coisa assim, mas... Ele, de fato, ele é uma arma ali no combate à, à pornografia ou ele é mero, mero meme, especulação?
2: Não, né? não, não. ele
1: o que é, é o Desculpa a ignorância. Fap
2: é masturbação, né? Então, Fap ah, é então. o N não se masturbar, né? Ah, tá. Se é o ele é Mas um... Mas por que Setembro também? Por que que, te... por que, que em Setembro não Não, não sei. Qualquer... Não sei, eu, às virou... vezes, porque em Setembro tinha mais punheteiro do que <risos> as outras <risos> vezes. <risos> Não sei. Oh, oh, oh. não sei, Porque
0: é pra não se masturbar em setembro, ah, entendeu? Nos, nos o resto. Mesmo, mas chega outubro,
1: pô. Chega outubro, <risos> um, você mas... tirou atraso. <risos> Ai, que
0: horror. Não, porque os, os memes são até engraçados. Porque, assim, ah, fiquei um mês sem me masturbar. Ó, já, já consigo levitar. Entendeu? É, um negócio assim, ó, meu
2: Deus. É. Exatamente. Mas é. assim, o NoFap, ele, ele surge como um movimento. Uh, A galera vai me do... zoar no chat. Ah, tá falando do no NoFap.
0: Então, Ué, eu tenho que falar também. É, meu trabalho, pô. É, Mas... Faz uma pesquisa aqui. <risos> Ué, aqui. Vai ver se Soriano respondeu tantas perguntas sobre pornografia em
3: qualquer
2: outro pode não. Sim, o NoFap ele surge como um movimento anti-pornografia mesmo. Ele não é só meme, não. Ele surge como um fórum. Então você tem nos Estados Unidos o surgimento do NoFAP, então é um fórum de pessoas que vão ali. Você não precisa colocar o seu nome, né? Você coloca ali um... Um, um anônimo ali. Um nome anônimo, que você não precisa se identificar. E aí você vai ali no fórum pedindo ajuda e tal. As pessoas vão se ajudando. É, então, ele surge, sim, com um movimento uh, para ajudar as pessoas com problema de pornografia. É, eu tenho as minhas objeções contra o NoFap, porque o, o método que eu utilizo, ele não ele ele não vai na direção do NoFap. É, é, é bem diferente, na verdade, né? Tá, explica é explica para a gente, por favor. Uhum. É mais profundo um pouco. Porque o NoFap, ele parte de um... De uma premissa que é você não se masturbar. Por, né, e aí você vai contando os dias. Tantos dias. tipo tô... um alcoólico alcoólicos anônimos. É tipo nesse um alcoólicos anônimos. Tá. Só que isso traz um grande problema. Na verdade, traz dois grandes problemas. O primeiro problema é que o vício em pornografia, ele não é um problema em si. Ele é sintoma. Então, você não trata o sintoma. Né? Em terapia, você nunca trata o sintoma. Certo? Se o, se o vício ele é um sintoma, você tem que tratar a causa dele. Então, não faz sentido você ficar colocando a sua atenção nele. Uhum. Então, não você faz ficar
0: lembrando sempre, acho há 10 dias Exatamente. Exatamente. Porque aí você está de... lembrando o tempo todo. que você sintoma
2: vai acabar... Sintoma quê? Mais profundo ali. Então, daí, é, cada indivíduo ele vai, vai mostrar é, é, a sua subjetividade ali, né? Mas quando a gente começa a pensar, né? O vício em pornografia, ele é um sintoma. O que, que é o sintoma? O sintoma, ele é, né, é na verdade, ele é... Em primeiro lugar, todo sintoma, ele é em primeiro lugar, uh, ele é duas coisas. Ele é um pedido de ajuda. Uhum. Então, o sujeito, quando ele tá viciado em pornografia, ele tá com aquele sintoma, ele tá pedindo ajuda. Ele tá pedindo socorro, eu não tô aguentando a vida que eu tô levando.
3: Uhum.
2: Ele tá pedindo ajuda, ele tá pedindo ajuda. E em segundo lugar, ele é um protesto. Quer dizer, ele também tá se revoltando contra a vida que ele tá levando. Todo sintoma é isso. O sintoma é uma obra de arte que o próprio sujeito cria para poder dizer aquilo que ele não está conseguindo dizer. Então, a febre é isso, né? O que é uma febre psicológica? Não, existe um conteúdo aqui que você não está conseguindo dizer, então você desenvolve um sintoma para dizer dela. Todo o trabalho terapêutico vai ser fazer com que, é o trabalho de amadurecimento, né? é fazer com que o sujeito consiga olhar para as suas questões interiores e consiga dizê-las, né, e consiga encará-las, e consiga né, lidar com elas de uma outra forma. Quer dizer, ele não vai precisar mais da pornografia para poder lidar com as suas questões. É Esse aqui é o ponto. Uhum. Né, o que que o NoFap faz? Ele não, ele não aprofunda aqui. Né, ele só fica no comportamento. Uhum. Então, a gente vai aqui contando os dias para acabar com o comportamento. Mas é o que acontece. Geralmente acontece um negócio chamado deslocamento do sintoma. O cara até consegue parar de se masturbar ou parar de ver pornografia. Mas o complexo que estava originando aquilo não é resolvido. E aí ele desloca o sintoma. Ou seja, ele não se masturba mais, mas agora ele come pra caramba. Hum, ou bebe. Só, ou bebe. Só muda. Só, só desloca o sintoma. Ele não, não resolveu o realmente o problema. melhor ele malhar, então, né? Exatamente. <risos> Fica
1: viciado maromba lá.
2: Então, no FEP, ele desenvolve esse, esses dois problemas. Por um lado, é, ele não resolve o problema real. E por um outro lado, ele cria um negócio chamado hiperreflexão. Que é justamente isso. Quer dizer, é, é um grande problema é, na, na psicologia, isso, quer dizer. Você quando você tem um problema, e você fica pensando nele na negativa, você gera ainda mais o problema, né? Que é hiperreflexão, você tá refletindo demais sobre o problema, então o problema ele vai o que? Crescer. Mesmo que você esteja falando não para ele. Hum. Então ele vai aumentar. Ele vai virar uma obsessão. Cara, ah, que uhum.
1: loucura para poder lidar com isso, né?
2: Tem que ser muito doido, né? Tem que
1: ser... então, então, a pessoa que está nos ouvindo agora, que constatou que é, seja homem, seja mulher, porque nós temos 30% de consumidoras, né? É... Terapia.
2: Sim, terapia com um bom profissional. Se uhum. né? chegar naquele profissional e falar para você, não, mas isso daqui não tem nada a ver, você pode fazer, para se conhecer, você vai procurar outro. Né? Uhum. Saia e saia, procura outro. Mas que seja uma pessoa da tua confiança, né? É, acho que é o primeiro passo, antes da terapia, Lara, é a pessoa ela procurar alguém de confiança e se abrir para aquela pessoa. Falar, porque assim, tem um problema da vergonha, né? Ninguém quer falar que tem esse problema. Mas quando a pessoa consegue vencer essa barreira, ela consegue dar um grande passo no, no, na direção do, da libertação dela.
0: Tá, mas e aquele argumento, por exemplo, agora você, você comentou, me lembrei do, do, dos argumentos dos sociólogos, sociólogos, dos sexólogos lá, né, principalmente voltado para o público feminino, né, de... Ah, existem mulheres que nunca chegaram ao orgasmo, por exemplo, né? Ou que nunca conseguiram chegar ao orgasmo numa relação e tal, então a masturbação viria como uma forma também de, olha, você pode sentir prazer aqui, você pode se conhecer, ou você mesmo saber como você chegar aquele prazer e tal. E aí,
2: nesse nesse sentido, como é que funciona isso? Olha, existe essa realidade. Por outro lado, existe, existe uma outra realidade. Que é a mulher, ela, ela começa a né, praticar masturbação e ela chega um orgasmo sozinha. E aí, é justamente por isso, ela não consegue chegar a um orgasmo com outra pessoa.
1: Hum, você não sabe Porque né? ela só consegue. uma coisa vir primeiro ou a outra,
3: né? Ah.
2: Ela começa a desenvolver frigidez justamente pelo hábito da, da masturbação. Não sabe quem vem primeiro, né? O, o ovo ou a galinha. Uhum. É isso que é curioso.
1: Que loucura. Uhum. Então você acha que uma pessoa. Você acha ou não? Você constata dentro da sua profissão, você já atendeu. Um monte de gente, uns casos bizarros. Gente, acompanha o Miguel Soriani, vocês estão entendendo? Uns casos muito bizarros. Tem assim.
2: coisa que nem dá para falar lá. É,
1: uhum. eu posso imaginar. Mas eu, eu vejo os directs que você compartilha, evidentemente, sim, tampando sim. O, o rosto das pessoas, sim, né? Sim. E o nome. É bizarro, assim. Eu fiquei uhum. muito assustada. Então, na sua experiência, as pessoas que não praticam masturbação e que têm uma vida sexual saudável com a esposa, com o marido, são pessoas que têm relações sexuais melhores?
2: Sim, sem sombra de dúvida. Eu vou dizer uma coisa. Né, se a gente pensar nos nossos bisavós que não tinham contato com pornografia, eles tinham muito mais prazer na relação sexual do que nós. Uhum. Uma sociedade hipersexualizada como a nossa, que só pensa em sexo o tempo todo, tem menos prazer no sexo do que as pessoas tinham há 100 anos atrás, por exemplo.
1: Olha é. Banalizou o negócio.
2: Exatamente. E se banalizou, bom, não tem graça.
3: Né? Hum.
0: Exato. Eu tenho que sempre escalando, sempre buscando alguma coisa para suprir é. Essa demanda imaginária minha. É, Exatamente.
1: Como que você vê o papel cultural nesse ponto? Do ponto de vista da música? Não, Porque, ok, site pornô é pornô, mas, por exemplo, a música está lá numa festinha de 15 anos, está tocando um funk louco e está as meninas... Podroma, né? É, exatamente. Ou então no baile funk, ou então... O funk está em todo lugar trazendo isso, mas a indústria midiática que nós estamos vendo, filmes, séries, etc. É... A, a pessoa imersa nisso é meio difícil ela fugir, né? O que, que você sugere para essa pessoa, Soriane?
2: Bom, ela não vai ter não vai ter uma escolha, né? Ela vai ter que começar a, a ela vai, vai ter que começar a se abrir para outra cultura. Hum. Ouvir uma que...
0: música clássica. Ela uhum. vai ter que começar <risos>
2: a se abrir para um outro universo cultural. Né, que não é imediato do bairro dela, que não é imediato dos amigos né, mais, mais próximos dela, mas ela vai ter que romper com, com, com vamos dizer assim, essa uh, cultura pornográfica. Que tá de algum, essa cultura pornográfica do ouvido tem nome, inclusive. A, a visual é pornografia, a auditiva é pornofonia. Hum. A pessoa que. É, não, é, é só música pornográfica, né? É, é, eu, eu nem sei como é que estão as coisas hoje em dia. Mas tem uma junção
0: também daqueles vídeos meio ASMR pornô tem um negócio assim também? Sim, isso sim. se enquadra isso? Sim, e, tipo sem dúvida. Sei lá, uma mulher falando baixinho, fazendo sim, sim. Mastigando alguma coisa
2: assim. A galera sente prazer. Eu vi,
0: Sinto <risos> isso. Eu Não, fico... Deixa eu contar
2: um Não. <risos> eu... Recentemente eu recebi um, um né, óbvio que assim. Eu, eu acho, acho muito doido. É... Não, muito doido. é uh -huh,
0: só tipo, mastigando um negócio assim, no frente <risos> <de risos> pra câmera. Recentemente. Terminou assim, mordendo, tá ligado? É muito mais um assim, Caraca, é tipo ela falando baixinho assim. É tipo um é sexo só que com SMS. Exatamente. Nerd,
2: sabe? Não recentemente eu recebi um relato de uma pessoa, uma, uma mulher inclusive, dizendo que ela é, é que assim eu sempre acho que eu já vi de tudo, mas não sempre vem uma coisa Você diferente. E daí eu recebi uma, um relato de uma pessoa dizendo que ela tinha é, uma excitação, né, e, e ela se masturbava para vídeos de pessoas espirrando. Ó. Oh. E aí ela foi procurar isso no YouTube. E existem canais no YouTube só de pessoas espirrando assim. Quer dizer, que esse é um fetiche comum de algum modo. Assim, essa o Soriane ainda não tinha. <risos> ainda não sabia. Meu
0: Deus, que louco.
1: Tem gente, tipo aquele povo que engravido oh. e quer comer tijolos,
0: ah, eu é, é, louco é, que ó,
1: isso. Depois dessa a gente estivesse encaminhando
0: pro nosso final. Meu ah, até Deus essa do tem céu. alguma coisa aí que você queira falar sem ser vídeos de espirro e, <risos> e de <risos> jujuba? Ah. Não,
1: eu queria que o Soriane
0: dividisse conosco Fala. algumas histórias, Soriane.
1: De reais da vida real e eu, inclusive,
0: e como é que você chegou ao ponto que você era policial sim. Tá? eu acho que isso é uma curiosidade legal também uhum. dele falar, de falar. Tipo, como é que você chegou Trabalhar ao ponto de ser psicoterapeuta sim, e sim, sim. focar nesse universo da pornografia claro, você teve a tua história com isso mas hoje você atende acho que 99% é isso sim, né? Sim.
2: É, na verdade é o seguinte é, em 2012, 2013 mais ou menos, eu comecei a estudar o assunto é, comecei a estudar o assunto Uh, e aí foi desenvolvendo um assunto, tal, 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 e mais ou menos em 2016, por aí, eu comecei a atender, então, eu na verdade, eu já era terapeuta antes de ir para polícia, daí eu comecei a atender, só que na época, sei lá, nem nem existia Instagram, eu acho ainda, eu comecei a atender e tal, 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 e aí, bom, conversa vai, conversa vem, eu me casei, e quando eu me casei, eu precisava de dinheiro para poder sustentar a família, e aí minha esposa, sei lá, com três semanas engravidou, e aí, foi aí que eu fui para polícia. Falei assim, eu preciso dar um jeito de ganhar algum dinheiro. Era o primeiro concurso que estava aberto uhum. e eu meti as caras. Falei assim, vamos embora. A gente saiu de Minas, a gente foi para o Rio Grande do Sul, a gente morou dois anos lá. Só que quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, né, na polícia ali, eu abri o Instagram. E aí o Instagram começou a dar certo. Falando já sobre isso? Falando já sobre isso. Então, assim, eu já tinha muito tempo de, de estudo sobre o assunto. E aí, quando eu vim para o Instagram... Uh, mas o que te deu, professor? Ah, eu vou abrir um Instagram e falar sobre isso. É que eu já estudava e já atendi ó, né, sobre o assunto. Sabia
1: Sim. que era uma demanda imensa. Sim, né? já sabia
2: que era uma demanda imensa. E mas... ninguém falava. E ninguém falava. Eu comecei a estudar isso em 2013, mais ou menos. Uh, quem falou, levantou o problema, foi, no Brasil foi o padre Paulo Ricardo, né, que ele fez uma vez uma série de palestras sobre isso. De modo meio incipiente, ele levantou o problema. E aí, no Instagram começou a dar certo. E aí foi que eu fiquei dois anos só na polícia, me preparei para sair. É, e fui né, me dedicando exclusivamente a isso. Aí voltou para Minas? Sim, aí voltamos para Minas, porque a nossa família é toda de lá e tudo mais, né, hum. a, gente, a gente voltou. Uh, mas, qualquer pergunta, minha?
0: a pergunta era como é que você chegou a, a, a se descobrir a, tratando ah, esse meio, né, porque 90% da, da. Eu imagino que quase 100% deve ser, né, a sim, respeito é, do, sim, do sim. assunto. As pessoas já te procuram. Sim. Com problemas de pornografia. Ah, exatamente. Como é que você chegou nisso? E se você tem alguns casos, né? De repente uhum, você
2: consegue sim. contar. Sim, tem sim. Vários. Conta hum. pra
1: nós, estamos com pressa, não?
2: Sim. sim. É, o que acontece? A, a coisa foi mais ou menos assim. Uh, é, alguma... o Instagram foi, foi dando certo. Sim, foi dando certo. E daí fui fazendo, né? Fui, fui, fui crescendo nos atendimentos, crescendo nos atendimentos. A gente, a gente tem curso que a gente faz lançamento do curso também. Então, vários alunos do curso. Uh, o recomeço. E aí... E o curso, ele ensina o quê? Só... Então, o curso, ele é para pessoas que querem se livrar da pornografia. Né? O curso é para pessoas que querem se livrar da pornografia. Mas algumas pessoas, elas preferem ir direto no atendimento, né? Entendi. Até uhum. lá, porque, enfim, algum motivo ali, elas, sei lá, querem ir no atendimento direto.
1: O Recomeço chama o curso, né? Que é, nome bacana. É bonito, né? Uhum. Eu
2: também acho. Muito legal. Eu também acho bonito pra caramba. Uhum. A gente demorou um tempão pensando no nome e falou assim, nossa, é esse aqui. Acharam. Ficou, ficou muito legal. E, bom... Uh, daí, ano passado a gente começou a formar uma série de, 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 de terapeutas também. A gente fez aqui em São Paulo uh, um curso de formação presencial, esse ano a gente vai fazer de novo. E eu vou começar a formar outros terapeutas para começarem a me ajudar nessa demanda, porque é muito, não estou dando conta. Pô, que legal. É. E aí o que acontece? Você já tem canais no YouTube, no YouTube ou no, no Instagram
0: que vieram depois de você falando sobre o assunto, assim? Que você ainda é muito não. incipiente, assim, né?
2: Um ou outro vídeo aqui, um ou outro vídeo ali, mas só sobre isso. Só sobre isso, só tudo, tá lá. É, só isso. Uh, bom, já tive vários casos, né, de, 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 de pessoas que conseguiram recomeçar, né, realmente. Um dos que mais me tocam, eu acho, que eu, né, tem várias histórias assim, mas um dos que mais me tocam foi eu não um sujeito que tinha seus 42 anos de idade, um homem, e que ele já estava ali, ele, ele me procurou, né, para atendimento e ele já estava ali há mais ou menos quatro anos sem ter relação sexual com a esposa, hum. porque ele tinha o problema da pornografia, ele não procurava ela e quando ela procurava ele também não tinha desejo e para ele a pornografia bastava, né? Era o prazer dele e tal. Ele me conheceu no Instagram, quando ele chegou no meu Instagram ele viu, caramba, é, é, é isso que tá acontecendo então, né? Por isso que a gente está tendo problema no casamento. Por isso que a gente não tá tendo mais relação. E aí ele me procurou. A gente começou a fazer um trabalho, né? A gente começou a fazer terapia, a gente começou a fazer terapia. E aí depois de, né, muitos, deve ser lá, quatro anos aí sem ter relação, ele come, porque ele tinha um problema de de direção também, sabe? Ele não conseguia ter ereção com ela. E ali, mais ou menos, depois de oito meses de terapia, eles conseguiram ter uma primeira relação sexual, sabe? E isso é bonito. Só que isso não é o mais bonito da história. porque Depois de muito tempo, aí ele... Dei alta e tal Depois de muito tempo ele me mandou uma mensagem Que eu acho que esse ele deve ter ficado com vergonha de ter falado né? Mas ele me mandou me mandou Um áudio dizendo assim Olha, eu também queria te agradecer porque uh, Porque eu te encontrei Mas teve uma coisa que eu não te falei e eu disse, assim: pois bem, pode pode falar E ele disse assim Antes de eu te encontrar no, no Instagram e, e, e você falar que pornografia É esse problema e tudo mais Teve uma vez que Eu tava vendo muita pornografia e aí eu tava assistindo um jornal, né, de, de telejornal, de televisão, que tava comentando notícia, e aí o jornal comentou, né, falou de uma notícia de uma menina, de uma garota, de 19 anos, que havia sido estuprada. E eu tava assistindo aquela notícia, e quando eu assisti, eu senti uma leve excitação, do tipo, por que não? Por que não eu? E aí, alguns dias depois, eu acabei encontrando o teu, o teu Instagram. né? Então, assim, é, o sujeito ele já estava flertando, talvez, com um outro nível de novidades. né? Uhum. Então, eu acho que o, o mais bonito do, do, do nosso trabalho uh, é não, não é tanto, sei lá, isso não há dinheiro que pague, não há nada que pague, porque existem vários adolescentes que me seguem ali. Então, meninos de 14 anos, de 13, de 12... Eu acho que o mais bonito do nosso trabalho é saber que, um dia eu nem vou ficar sabendo, mas que esses meninos, quando eles tiverem 30 anos, talvez eles poderiam enveredar para algo desse tipo. E talvez, por eles terem conhecido o meu trabalho uhum. ali, a gente é, tirou Tomou uns, um outro rumo. Eles tomaram um outro rumo e a gente ajudou, de algum modo, a ter menos abusadores na, na sociedade. Uhum. Né? E eu senhora. faço questão de nem querer saber, né? Acho que isso uhum. é um... É, é o mais bonito, no fundo quem faz tudo isso é Deus a gente só vira a página né? a gente só vira a, a, a página, Deus que vai orquestrando a gente só vai virando a página na medida que ele vai pedindo
1: sensacional
2: Pô, excelente S nossa, podcast tá louco. Não é, só
1: para uma dica para as pessoas principalmente para os homens porque é mais para eles que aparece esse soft porn lá no buscar você, você pode ajudar o algoritmo também porque tem aqueles sim, sim. três pontinhos, você pode colocar não quero ver esse tipo de conteúdo, não é. quero ver teve uma época que eu estava muito consumista e aí eu comecei a não quero ver sapato, não quero não ver quero bolsa, ver não quero bolsa. ver nada, não <risos> quero ver maquiagem. E aí parou de aparecer, é. porque você está contando para o algoritmo, cara, não estou gostando disso aqui. Então, para gente ajudar o, o próprio, as próprias redes sociais a nos mostrarem coisas que são edificantes, sabe? Eu entro no meu YouTube hoje, eu fico tão feliz, eu vejo do lado direito, assim, os vídeos sugeridos, é Brasil Paralelo, Padre Paulo Ricardo, <risos> aula de português, aula de graça, é. é só coisa boa, sabe? Não tem lixo, assim graças a Deus então assim também dá para gente ajudar né para não ficar recebendo essas coisas inadvertidamente porque às vezes você tá ali no na luta imagina esse cara deve ter sido a luta e aparece um menino de 19 anos dançando soft porn entendeu? é complicado né? é
0: complicado E Soriano, como é que a gente se encontra nas redes sociais a gente está falando muito disso né onde é que são quais são os principais canais para todo mundo que te ouviu até agora poder te acompanhar lá
2: vocês me procurem no Instagram @miguel Ponto .soriane, não esqueçam do Ponto .soriane, porque senão vocês não vão me encontrar, porque o Instagram hum. até me escondeu. Vai estar tá, tá na tela aí tudo
0: certinho, <risos> inclusive vai ter o link também na descrição, e o link dos nossos Instagrams também, né, Sim. que a pessoa tem que seguir a
2: gente, né? Claro, Sim, é claro.
1: Óbvio. Tem algum recado final, Soriane, que você queira dar? Tipo, isso aqui eu queria que ficasse como uma mensagem do coração.
2: Eu acho que a gente pode deixar aqui um... um sei lá, a, fra a frase que a gente mais fala, né, que é a, a pornografia mata o amor, né? mas o inverso também é verdadeiro, o amor mata a pornografia, né? então a gente começa a amar né? e, e, e amar, sei lá amar Deus, amar nossa esposa amar, amar nossa noiva, amar nossa namorada ou vice-versa, ou até mesmo amar aquela aquela mulher que está ali aparecendo na tela né? Uh, uma das coisas que acontece na pornografia é um certo ódio ao feminino, não é isso? Uhum. então, quem sabe transformar esse ódio em amor
0: né? e você está falando só complementando rapidinho, porque me lembrou de um caso que eu ouvi de um psiquiatra, de um psicólogo e tal, que ele tinha um cliente que era viciado né, em pornografia e tal, e ele começou a fazer, e ele, o cara era casado e tal, se encontrava toda semana com garota de programa e tal, e ele falou, tá, bom, você não vai deixar de se encontrar assim com a garota de programa, não tem como cortar isso agora, mas... Tenta, antes de você ir lá para final fenômenos, conversar com ela. Para saber, pergunta o nome dela, sabe? Tipo, começa a, a, a enxergar a pessoa ali por trás. Ele falou que passou né, a, a conversar mais com, com as garotas de programa tal, que ele ia se encontrar. Que tinha várias vezes, inclusive, que ele passou a nem fazer nada. Ele só ia lá para conversar. Ela virava uhum. tipo uma psicóloga do cara. Uhum. Assim. Ele começava a conversar com essas garotas. Porque ele enxergou o ser humano por trás ali, né? Ele viu... Teve um pouco de empatia, um pouco de amor ali pela pessoa ali que estava ali e até parou, inclusive, depois
2: de fazer isso, de sim, se encontrar sim. com essas pessoas e tal. É, isso mesmo humaniza a coisa, né? uhum.
1: Exato. Querido, muito obrigada Obrigado, por nos entregar excelente. o podcast mais Novo, esperado pra... da história do podcast Brasil Paralelo da Conversa E a gente Paralelo. espera que você
0: esteja aí do outro lado, compartilhe e curta sim, também, né? Porque pra foi poder... muito massa. Exatamente. Isso muito aí. bom.
1: Muito obrigada. E eu que agradeço. Que volte mais vezes, né, não, Arthurzinho? Com certeza. Valeu. Tchau, meu povo.
4: Você já viu esta menina? Esta é Madeline McCam, ou melhor, esta era Madeline McCam em 2007 aos 3 anos de idade. Era uma noite de verão na costa portuguesa. O casal de médicos britânicos Kate e Gary McCam deixou os três filhos dormindo no apartamento em um resort onde passavam férias e foi jantar com amigos em um restaurante a 40 metros de distância. O combinado entre os amigos era de que faria uma espécie de rodízio para visitar o quarto das crianças a cada meia hora e verificar se tudo estava bem com elas. Nessa noite de 3 de maio, perto das 21 horas, o pai de Madeline, Gary, foi ao quarto, viu que as crianças dormiam e voltou para o restaurante. Às 21 horas e 30 minutos, um dos amigos do casal seguiu o combinado, andou os 40 metros do restaurante até o quarto, viu que estava tudo bem e voltou para a mesa. Apenas 30 minutos depois, às 22 horas, era a vez da mãe de Madeline ir verificar se estava tudo bem. Então, Kate foi ao quarto dos filhos. Ao chegar, encontrou a cama de Madeleine vazia e as janelas abertas. Os gêmeos Sean e Amelie estavam no quarto. A pequena Madeline não. Era o início de um dos casos policiais mais famosos do século XXI e que, até hoje, não teve uma solução. O caso deu origem a é uma campanha internacional para tentar encontrá-la. As fotos da menina rodam o mundo desde então. O Papa, presidentes, celebridades, todos queriam ajudar a encontrar Madeleine. Apesar dos apelos de grandes nomes no mundo inteiro e dos mais de 15 milhões de euros investidos no caso, as autoridades nunca chegaram a uma conclusão do que aconteceu de fato. Quatro meses depois do ocorrido, os pais da menina foram apontados como principais suspeitos. A hipótese levantada era de que o rapto de Madeleine foi inventado para encobrir sua morte, causada por um calmante dado pelos pais, que são médicos, para fazer ela e os irmãos dormirem. Nunca se comprovou nada em relação aos pais ou a todos os outros suspeitos. As circunstâncias exatas do desaparecimento seguem vagas e muitas hipóteses já foram investigadas. Não há corpo, não há evidências de sua morte, não há provas contra nenhum dos muitos suspeitos que o caso já teve em seus 15 anos de duração. Também não há notícias ou rastros de Madeleine. Desde aquela noite de 3 de maio de 2007, ela desapareceu e nunca mais foi vista. O caso Madeleine McCann é apenas um dos milhares que nunca foram de fato resolvidos. Para mostrar ao público brasileiro teorias nunca levantadas de crimes com desfechos misteriosos e até duvidosos, criamos a série Investigação Paralela. Entre os casos já investigados estão o de PC Farias, Suzanne von Richthofen, a morte de Teori Zavatsky, o sequestro de Abílio Diniz e outros casos que ficaram marcados. Em meio a tantas perguntas sem respostas, uma frase pode ser dita com convicção. Não existe crime perfeito, existe crime mal investigado. Agora, novos casos entraram na lupa dos investigadores para a segunda temporada. Você não vai desgrudar os olhos da tela. A nova temporada já está disponível exclusivamente para nossos membros assinantes. Torne-se um membro Brasil Paralelo por apenas R$ 10,00 mensais e garanta todos os episódios da série Investigação Paralela, além de mais de 60 produções originais, incluindo a trilogia Entre Lobos, a nova temporada da série Inside PP e ainda mais de 300 horas de entrevistas exclusivas com os nossos especialistas. Toque no link deste vídeo e saiba mais. Nós contamos com você e até breve!